0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. שבוע קשוח עבר על, על העולם, ספציפית אחרי הפרק שהקלטנו בשבוע שעבר עם יאיר נבות. השבוע האחרון במלחמה בין רוסיה לאוקראינה חצתה באופן סופי את הקווים מסתם מלחמה מזעזעת למשהו שמתחיל להרגיש כמו הדברים הגרועים ביותר שחווינו כבני אדם. התמונות שלאט לאט מטפטפות בחדשות ושאף אחד לא באמת רוצה לשתף אותן, אבל מצד שני, לא יודע מה לעשות חוץ מאשר לספר עליהן קורות סביבנו. ו... וזה הופך את כל עבורי את כל השבוע הזה למשהו לא פשוט. אנחנו, כשהיינו צעירים, אז, אז תמיד היה זעזוע עמוק מהעובדה שבזמן שדברים נוראים קרו, לעם שלנו, במקומות אחרים בעולם, אז אנשים חיו את חייהם, כאילו לא קרה כלום. ועכשיו יש את הדבר הזה שמתחולל באוקראינה, שהוא עוד לא השמדת עם כפי שיהודים חוו, אבל הוא עבור, עבור מאות ואולי אפילו אלפים של אנשים, הוא, הוא קרוב מאוד לזה, והוא מזעזע ברמות בלתי נתפסות. ובזמן שכל הדבר הזה קורה באוקראינה, אז, אז אנחנו פה בארצות הברית ובמקומות אחרים בעולם ובארץ, חיים חיים טובים ויחסית שלווים, עם לחץ וצרות של, של, של בורגנים שבעים. והבן שלי בעוד חודש חוגג בר מצווה, ושיהיה בריא, יש לו את הקושי שלו עם הדבר הזה. והדבר הזה, השילוב של הזוועות האלה שהן, שהן ניתזות עליך מהחדשות ומרשתות חברתיות, וההסמכות בחיים שלנו, הופך לקוקטייל מאוד מוזר ולא סימפטי בכלל, שאתה לא יודע איך אתה אמור להתייחס אליו. והוא בעיקר אצלי מעורר מחשבה. כי לאנשים שעוברים את מה שהם עוברים כרגע באוקראינה, גם כסף וגם תרומות וגם סמיכות וגם צעצועים לא יעזרו כרגע. ומצד שני, אף אחד מאיתנו לא באמת חושב ברצינות שצריך לשלוח את הילדים שלנו להיהרג במלחמה הזאת. זאת מלחמה בין שני עמים אחרים, וזו סיטואציה באמת לא פשוטה. אין לי הרבה מה להרחיב מעבר לזה, פשוט חשבתי להתחיל עם זה, כי אחרי הפרק של יאיר נבות לא הפסקתי לחשוב על, על, על זה שהתעסקנו הרבה מאוד בפוטין, והתעסקנו הרבה מאוד ברקע ובסיבות ובהתנהלות שמובילה לדבר הזה להתחולל, אבל לא דיברנו כמעט בכלל על הדבר עצמו, על הזוועה עצמה. והזוועה עצמה היא גרועה וגדולה יותר מכל דבר אחר שאפשר לדבר עליו בסיפור הזה. והיא הופכת את כל מי שמעורב בעניין הזה, כל מי שמתנהג סביב זה בפוליטיקה, בריאל פוליטיק, מה שקוראים לו, הופך אותו לבן אדם ציני על גבול הפסיכופת. כי הדבר הזה פשוט צריך להיפסק וזהו. ולהיגמר בצורה כזו או אחרת, וזה לא נראה שזה אפילו בדרך לשם. ואני, כבן אדם בוגר, שמנסה לחנך את הילדים שלו למאבקים צודקים ומאבקים לא צודקים, ונגד ול... אלימות מצד אחד, ומצד שני, למקרים הבודדים שבהם שמורה אלימות, שתהיה החלטית ומהירה, ומול הדבר הזה שמתחולל שם, אתה עומד ואתה... אתה פשוט לא יודע מה להגיד ולא יודע מה לעשות. וזהו, וככה עבר השבוע האחרון. הפרק שלנו היום הוא עם רות ומודן, מאיירת קומיקסאית, אחות של דנה מודן, בת למשפחה של אנשים מוצלחים, שהיא אמרה בפרק, בסוג של הומור, שהם בין שלוש האחיות למשפחת מודן, הן לא סגורות על מי באמת הכבשה השחורה. וזה היה נורא לא משעשע בעיניי. ורותו מודן כותבת קומיקס שניזון מהשורשים של, ה... של הזוועות שעליהם קמה מדינת ישראל, שנוגעים גם בסכסוכים מדממים שמתחוללים באזור שלנו ו... ובאזורים אחרים, וגם במערכות היחסים המשפחתיות והרגשיות והאנושיות שעוטפות את הטרגדיות ההיסטוריות, ההיסטוריות האלה. והיא עושה את זה עם המון 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 כישרון. שני הספרים האחרונים שלה, שקראתי בשקיקה, הראשון נקרא בעברית הנכס, באנגלית The Property, והשני האחרון שיצא כבר בזמן קורונה, שנקרא מנהרות או Tunnels באנגלית, הם שניהם ספרים שלא היו יכולים כנראה להיווצר בשום מקום מלבד מדינת ישראל, בגלל העבר, בגלל ההווה. בגלל השילוב ההזוי של uh, 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 שימור ושינון וש, uh, של טרגדיות היסטוריות uh, שמצדיקות את, uh, את קיומנו ב, במקום הזה, ב, ב, במדינת ישראל. Uh, ולצד זה המון דברים שהם סתם חיים, סתם החיים עצמם, uh, משפחות ויחסים והורים וילדים ו, ואהבה ו, ו, ובגידות. ו, um, וכל הדברים שמרכיבים את חיי היומיום, כשהם לא דרמטיים וטראגיים, והיא כל כך חכמה וכל כך רגישה וכל כך מדויקת, שפשוט מצאתי את עצמי לאורך כל הפרק הזה, רק נותן לה לדבר. היה משהו עבורי לפחות נורא מרגיע ומענג בלתת לה לדבר. ואם כבר לסגור לופים, אז בפרק שהקלטתי עם יוני גבע, שאם עוד לא האזנתם לו, אז עצרו הכל, לכו תאזינו לו ואז תמשיכו. אז דיברנו על זה שבדיוק אז קראתי את מנהרות ונורא נהניתי מהספר, ובשיחה עם יוני פתאום עלה שהוא בן להורים ארכיאולוגים, וזה היה הזוי לחלוטין, כי הספר הוא כולו על ארכיאולוגיה ועל חיים של ילדים שגדלים בבתים של ארכיאולוגים, ועל ההסללה המשפחתית של ארכיאולוגיה, אם בכלל יש דבר כזה. و... ואז חשבתי שזה יהיה נחמד להזמין את יוני לפרק, ו... וחשבתי שיהיה חיבור מעניין, וחשבתי שיהיה שיח מעניין על, על יוני שגדל בבית של שני ארכיאולוגים, ועל אה, רותו שכתבה על זה ספר, ויוני ו... כמעט ולא דיבר, ולא שאל כמעט שאלות, וכתבתי לו תוך כדי במסנג'ר, תקשיב, כאילו, כנס לשיחה מתי שאתה רוצה ותשאל מה שאתה רוצה, והוא לא רצה. ואחרי שירדנו מהפרק, אז שאלתי אותו אם הכל בסדר, ואני מקווה שהוא לא נעלב, שיצא שהוא דיבר פחות מדי. הוא אמר לי, לא, 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 פשוט רציתי לתת לה להמשיך לדבר. וזה בדיוק איך שאני הרגשתי. ונורא שמחתי שהוא הרגיש ככה. וזהו, וזה היה פרק ממש כיפי מבחינתי. בגלל כמויות הכישרון ובגלל הדרך הנורא נורא נורא מעניינת, שרוטו בונה את ה... רומנים הגרפיים שלה, איך היא מייצרת אותם, איך היא כותבת את הסיפור ואיך היא מייצרת את העלילה ואיך היא משתמשת בשחקנים על כל זה בדקות הקרובות. לפני שנעלה לפרק, תודה ממש קטנה לכל מי ששלח לי הודעות בעקבות הפרק עם יאיר נבות, ועוד יותר, למי ששלח לי הודעות בעקבות הפרק עם אחינועם ניני. חינם ניני היא לא דמות סופר פופולרית במרחב התקשורתי הישראלי, השם שלה עלה בתקשורת בשנים האחרונות, בעיקר בסיטואציות שבהן מצד אחד היא זוכה לכבוד פרסים והערכה בינלאומית אדירה, ומצד שני הדעות הפוליטיות שלה דוקרות בעין של הרבה מאוד ישראלים, ואז כאילו מתחילים cancel culture ולקחת לה את הפרס, לבטל, לשרוף, להשמיד, להכחיד. והתוצאה של הדבר הזה, זה שהחינוך המנהיני לא מושמעת יותר מדי במרחבים הישראלים. והופתעתי שהרבה מאוד אנשים שהאזינו לפרק איתה, גילו אותה בפרק. איזה אישיות מקסימה היא, ואיזה לב גדול יש לה, ואיזה מוזיקה התמוכשרת היא. אז לאלה שטרחו וסיפרו לי על זה, והגיבו בפורום החיים עצמם של גיקונומי, תודה גדולה שעשיתם את המעשה הזה. ולכל מי שלא האזין, גם לפרק עם יוני גבע וגם לפרק עם אחינועם ניני, אני מקווה שתאזינו להם, כי פשוט מדובר באנשים מקסימים. ואחרי שאמרתי את כל זה, הנה פרק 534, עם רות ומודן, האזנה נעימה. שלום רב לרותו מודן.
1: שלום.
0: ותודה רבה ליוני גבע שהצטרף, מה שלומך יוני? בסדר גמור, ש... יופי. רותו, מה שלומך?
1: האמת שטוב, איפה... האביב הגיע.
0: נכון, גם בישראל? כן. איפה את גרה? בתל אביב. ואיך נראה האביב כרגע?
1: יש פרחים.
0: איזה כיף, אוי, זה נהדר, זו תקופה כן נהדרת בתל
1: אביב. כן. טישרט
0: וז'קט. אבל, אבל עוד לא, עוד לא כאילו איכסה, עוד לא היו ימים של חום למות. לא, עוד לא. טוב, עוד לא. תקשיבי, אני רוצה להתחיל ממה שהוא כאילו הכי מטריד אותי. אני קראתי את מנהרות לפני כבר יותר מחודש, ובסוף הספר יש רשימת קרדיטים של שחקנים, ויש שם כן. שמות. כאילו של שחקנים, שחקנים, עמי אה? שמארצ'יק ודוב נבון וכאלה. נאסי, כן, בואן. מה זה, תסבירי לי את העניין, כאילו מה פתאום יש רשימת קרדיטים של שחקנים לגרפיק נובל, לרומן גרפי?
1: אז זה קשור לשיטה שאני עובדת שכבר כמה שנים, כבר ברומן הבית הקודם שלי, הנכס, גם השתמשתי בה. אבל לא היה שם
0: רשימת קרדיט, או לפחות לא ראית. היה? לא,
1: לא, כמובן. אז אני,
0: אולי עם הגרסה האנגלית אין את זה? לא, יש. אני צריך לבדוק את זה. לא
1: הסתכלת טוב.
0: יכול להיות. אז מה זה השיטה הזאת? תסבירי לי.
1: אז ככה, אחרי שיש לי את התסריט, אני קוראת לזה תסריט, למרות שזה לא בדיוק תסריט, כי זה קומיקס. אני עושה בעצם סטורי בורד של כל הספר, ממש עם הפריימים, עם הגודל של הפריימים, עם הטקסטים שמופיעים. ואחרי זה, אני, יודעים, אבל מאוד מאוד רף, זאת אומרת, אני ממש עושה סקיצה שהיא לא יפה, היא פשוט יותר אינפורמטיבית בשבילי, עם הקומפוזיציה והכל. ואז אני סוחרת שחקנים, ואני מצלמת אותם לפי הסטורי בורד. אני ממש מביימת אותם כמו בסרט.
0: סוחרת, כלומר, עושה ליהוק, כאילו מדובר בהפקה קולנועית מלאה?
1: אני מלבישה אותם, יש פרופס. הכל אני מצלמת אצלי בסטודיו, וזהו, אחר כך אני מצלמת את המקומות, את הרקעים האמיתיים, ואחר כך אני מציירת את זה ביחד. את... אז זה התחיל מתוך משהו דווקא אפילו כאיזושהי עזרה לעצמי, כדי, כדי שיהיה, זאת אומרת, הרבה פעמים קומיק, ציירי קומיקס משתמשים במודלים, בדרך כלל של הרבה פעמים של עצמם או של אחרים ובספר הראשון שלי קרוב רחוק exit wins באנגלית השתמשתי בידידים וקרובים ובספר השני כבר השתמשתי בשחקנים מקצועיים וזה נותן לכל דמות עוד איזשהו מימד כי זה המימד של השחקן זה המימד של בעצם הוא, הוא, השחקן עדיין אפילו שהכל בעצם כבר אני מתכננת מה יהיה מצוייר, עדיין לשחקן יש את האופי שלו ויש לו את הרעיונות שלו של איך לבטא את עצמו בשפת גוף והבעות, לפעמים להם ממש רעיונות תסריטאיים שאני משתמשת בהם, וזה בוא נגיד שאם הייתי מביימת את הכל לפי, לפי איך שאני זזה, אז, אז, אז זה בעצם אותו דבר, זאת אומרת, זאת אומרת, תמיד אני, אני אעשה את, כל, כל הדמויות היה להם אותה שפת גוף. זה קשור גם לאיך שאני כותבת, שקשור לכתיבה, שהכתיבה שלי, יש בה, היא בעצם מבוססת רק על דיאלוגים ועל, ועל תנועות, ולא על נגיד מחשבות. אני כמעט לא משתמשת בטקסט שמספר מה קורה לדמות בראש.
0: אני, <אח> אני נורא סקרן איך התפתחה המתודולוגיה הזאת. איך, איך כאילו, הרי זה, העבודה של הקומיקס, קומיקסאים בדרך כלל מתחילים בלצייר לעצמם. כל הקומיקסאים שהכרתי בחיי היו אנשים שקומיקס היה הדרך שלהם לבטא את עצמם מול העולם, בלי הצורך לפגוש אנשים אחרים או לעבוד עם אנשים אחרים אפילו. זה הם לבד עם הנייר, מספרים סיפור ודרכו מתחברים אל העולם. ופה את מתארת תהליך שאני בכלל מתפלל למה את לא מביימת את זה כסרט בסוף, כי את אומרת, אני בעצם עושה את כל השלבים, אבל בסוף יש רומן גרפי ולא סרט. איך התפתחה השיטה הזאת? טוב, פתחת המון
1: נושאים. המון.
0: המון, המון ת, נסק תפרקי נסק לי אותם אחד-אחד. סליחה, אני לא יכול להתאפק, כאילו, זה... זה... <laughs> פוצץ לי את המוח עכשיו עם שיטת העבודה הזאת, לא דמיינתי שזה מה שזה. אני אמרתי לעצמי כשקראתי, אוקיי, אולי היא רוצה שהדבר הזה יהיה תסריט, והיא מראש כאילו תכננה שאלה יהיו השחקנים, אז היא עושה להם... לא, לא דמיינתי שזה, היה... ש... שזה הסיפור. קודם כל,
1: כשאמרת, סליחה שאני... סליחה. שאני רוצה שזה יהיה, אני לא רוצה שזה יהיה סרט, אני רוצה שזה יהיה קומיקס, קומיקס הוא מדיוק בפני עצמו ויש לו את, ה, לו את הייחוד שלו בתור שפה או בתור דרך לספר סיפור, שאפשר לדבר על זה אחר כך, וגם עדיין אני מציירת את זה, בעצם כשאתה אומר שה, שהצייר קומיקס קודם כל לא מתחיל מהציור, הוא מתחיל מהסיפור, האמצעי של לספר את הסיפור הוא ציור, אבל יש שם סיפור דבר ראשון, זה לא כמו צייר שצייר עץ או מצייר או רוצה לבטא איזשהו רעיון מופשע. אני רוצה לספר סיפור, באמצעי שלי זה הציורים, ואני עדיין מציירת את הכל. גם ציירים עובדים עם מודלים. זה לא, אנחנו לא חיים, לא, לא חיים באיזה קופסה שחורה והכל, זה גם מה שיש לנו בראש, הזיכרון הוויזואלי שלנו, של איך נראה העץ, של איך נראה בן אדם, של איך נראה ילד, מבוסס על, על, הראייה שלנו והתפיסה הוויזואלית שלנו, של כל אחד מאיתנו. מה ש... מה ש... איך שהשיטה התפתחה, זה התחלתי קצת להסביר, זה התחיל... פעם בכלל עבדתי בלי מודלים. ואחר כך התחלתי להתבסס באמת על יותר... השפה נהייתה יותר ריאליסטית, והתחלתי להתבסס יותר על מודל, כמו שאמרתי, על עצמי, או לבקש מאנשים שיעמדו בשבילי. ובספר הראשון, בספר הראשון באקזיט זה היה בעצם הפעם הראשונה שליהקתי או שהשתמשתי במודל לכל דמות שיהיה לה את המודל שלה מתוך הרצון של להסתמך מאוד על שפת גוף כי בקומיקס יש בעצם את הציור ויש את הטקסט והקומבינציה שלהם היא לא, היא, יש לה כל מיני קשרים בין הטקסט והציור כמו שבמציאות אנחנו לא תמיד אומרים את מה שאנחנו חושבים כן? יש את הסאב כן? אם מישהו אומר אוי אתה נראה טוב בזמן האחרון כן, או... הוא אמר, וואו, אתה נראה מעולה.
0: זה היה כאילו, היה שם את המיצוי של הפולניות ככה בשכבה למטה, זה היה נורא יפה. אוקיי,
1: אני מהבית. כן, כן. אוהבת מהבית. כן. ואז יש, זאת אומרת, איך... בקומיקס אין לך את הסאונד, אין לך אינטונציה, על מה תסתמך בציור? כן. על כתוף, על הבעה של הגוף. אתה יכול, ואז אפשר לייצר בעצם כל מיני, לייצר את הסאבטקסט הזה. כאשר, כאשר אני רוצה בסיפור, בסיפור אני רוצה גם, בצורת כתיבה שלי, כמו שאמרתי כבר, אני רוצה שהדבר הזה יעבור מהדמות, זאת אומרת שמה שהדמות חושבת בפרשנות שלה, של הדמות, תעבור דרך איך שהיא מצוירת. ואז כאשר זה התפתח, באמת, בהתחלה לקחתי אנשים ממשכרה רגילים מהסביבה שלי, בספר השני עוד לא ידעתי בדיוק מה אני עושה. קודם כל, כבר לא יכולתי לנצל את המשפחה והחברים כמו בספר הראשון, כי זה די הרבה עבודה, ולהגיד להם, טוב, בספר ראשון, אתם חייבים לעזור לי. כבר הייתי צריכה, כן, אז אמרתי, כן, אני אסקור שחקנים, ואז אשלם להם על הזמן שלהם.
0: מה את אומרת לאחד כמו דוב נבון? הרי דוב נבון הוא שחקן, הוא מופיע בסרטים, הוא מופיע בפרסומות, הוא מופיע בסדרות, אני מתקשרת אליו, את אומרת אני רוצה אותך בשביל ההשראה שלי לרומן גרפי?
1: אני אומרת לו, אני אציע לך עבודה מצוינת. אתה לא צריך ללמוד בעל פה, אתה לא צריך לעשות חזרות. אתה יכול לשחק בו פשוט אל הסטודיו שלי ואני אצלם אותך. והוא זרם. הוא אומר, אוי, נשמע מגניב, שחקן קומיקס. זה אף פעם לא היה לי, אני רוצה שורה כזה בסיבי, שורה כזאת בסיבי. כשאת
2: עושה את החזרות האלה, או את ההכנה הזאתי, את מגיעה עם תסריט מלא מוכן כבר, או שזה נקודות שאיתן את עובדת על ה...
1: לא, אני מגיעה הרבה יותר, הרבה יותר מתסריט מוכן, אני מגיעה עם סקיצה, לכל פריים. זאת אומרת, יש לי את הספר כולו בסקיצה, מאוד uh, מהירה, אבל... מאוד כאילו של מה בדיוק כל פריים אני חייבת לתכנן את זה בגלל שבוא נגיד צריך, שאני צריכה בן אדם שמצביע אבל הפריים שלי הוא פריים צר וקטן אז ההצבעה שלו למשל אל תצטרך להיות מאוד קרובה אל הגוף שלו כי אחרת אני צריך, צריך לצטרף מאוד מאוד קטן זאת אומרת, אבל, אבל יש לי ממש את הדבר הזה של השלד הזה הסטורי בורד הזה הוא, 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 הוא דבר מאוד, הכי משמעותי אני לא יודעת אם הוא הכי משמעותי זה דבר מאוד מאוד מרכזי, כי הוא בעצם הזרימה של הסיפור. שם נקבע באמת איפה, איך, איך הדברים, אני, איך, גם בגדלים של הפריימי, לא רק בחלוקה, אלא אפילו בגדלים של הפריימי, מתי עובר עמוד, מתי זאת, אפילו המעבר של העמוד, הוא, או של המעבר של הכפולה שמעבירים את הדף, הוא מתוכנן בצורה הזאת של, של ביט, זה נותן איזשהו ביט בתוך, ה, בתוך הקריאה. Mm -hmm. איזשהו אמצעי שלי באמת לייצר את ה... לייצר את, את המעבר של, את ה, לשלוט על הזמן, לשלוט על הקצב של הקריאה, לשלוט על הקצב והמוזיקה וה, ממש של הסיפור. אז כשהשחקנים באים כבר יש לי בעצם בכל פריים, אני יודעת בדיוק איפה הוא עומד בתוך הסיפור ו, ואיך הם עומדים בתוך הפריים. אבל עדיין, זה הקסם שבזה שבעבודה שחקנים שאותה אני חייבת להגיד לא ידעתי אותה מראש, אני לא עבדתי עם שחקנים, לא היה ניסיון כזה. ו, ו, וזה באמת לא ידעתי כמה, כמה בעצם אני מדברת על להכניס מישהו לתוך העבודה שלי, ואם דיברת על העבודה של צייר קומיקס, הרבה פעמים מדברים על זה, על... זה עבודה של נזיר, אתה באמת, נכון. שנים, נשים, יושב ומצייר בסטודיו, כן. יש גם את החלק הזה בעבודה שלי, אבל להכניס אנשים פנימה לתוך הסיפור ולהגיד אוקיי, מה, מה אתה מביא לתוך הדמות? זו הייתה הפתעה, זו הייתה הפתעה מאוד נעימה, הרבה פעמים, כי שחקנים, יש, זה המקצוע שלהם, זאת המומחיות שלהם להביע את עצמם בעזרת תנועות ופרצופים. וזה הוסיף עוד איזו שכבה שלפעמים היה לה אפילו השפעה על התסריט.
2: זה מה שרציתי לשאול, נגיד שחקן עכשיו בא עם איזושהי יציאה מגניבה שעכשיו את חייבת להכניס לתסריט. כמה באמת, נגיד, מה... מהתסריט הסופי הוא משהו ש... שנובע מעבודה עם השחקנים?
1: או, זה, זה, די, זה די סגור כבר שאני באה עם השחקנים, אבל אפשר להגיד שזה עוד סקיצה. כי אני יכולה לבדוק אפילו ברמה שלי אם בדיחות מצחיקות, או אם יש דרמה, או אם צריך לפעמים... יש את איך שאני מדמיינת את הסיפור כשאני כותבת אותו ויש את איך שאני מדמיינת את הסיפור כאשר אני עושה את הסקיצה ואז יש עוד, עוד שלב זה, וכל פעם באמת זה הולך ומצטמצם זאת אומרת זה לא זה, זה אתה להגיד שהסטורי בורד מאוד קרוב לתוצאה הסופית מבחינת האינפורמציה אבל בכל זאת יש שם את ה... יש, יש שם את, ה, את אפילו הדמות שהשחקן מביא איתו, זאת אומרת, אני בוחרת את אורי הוכמן למשל, שהוא שיחק בספר בנכס, הוא שיחק דמות שהיא קצת נכלולית, אבל, אבל אורי עצמו הוא בן אדם מאוד מאוד חמוד ומצחיק, והוא בן אדם ממש מקסים, והדמות נהייתה הרבה יותר נחמדה מתוך, ממה שאני תכננתי, אבל אני, אם זה מתאים לי, אם זה מסתדר לי טוב עם הסיפור, אם זה מסתדר טוב עם מה שאני רוצה להגיד, אז אני, להפך, אני מחבקת את זה. אני, אני חושבת שזה זה, 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 זה תענוג בעיניי. יש,
0: יש לי עוד המון שאלות על זה, אבל אנחנו נעצור את, ה, את הנושא הזה פה. אני, בואי נלך אחורה. הביוגרפיה והבית שבו צמחת, אני מניח לא הסליל אותך להיות קומיקסאית. אבא שלך היה... מנכ"ל משרד הבריאות, ובאופן כללי חוקר סרטן, אני מניח שאת וגם אחותך דנה, יש עוד אחים אגב במשפחה? אחים אחרים? יש
1: לנו אחות גדולה, שהיא רוחה, ומדענית.
0: אז מישהי הלכה, כן, כן.
1: יש בינינו ויכוח בין שלושתנו מי הכבשה השחורה. היא
0: מרגישה שהייתה לה ברירה?
1: היא עשתה מה שהיא בחרה, היא מאוד אוהבת את המקצוע שלה, אבל זה נכון מהבחינה הזאת גם אימא שלי הייתה אגב חוקרת ומדענית, לא כחוד מאבא שלי, וכן היה טוב קודם כל, אבא שלי באמת חשב שיש מקצוע אחד בעולם וזה רופא. כן. זה המקצוע היחידי. כן. אחר כך, אם אתה לא כזה מוצלח, אז אתה uh, יכול להיות uh, אולי רופא שיניים.
0: הפדיאטריסט.
1: או המצב גרוע, תהיה עורך דין, תנדס. <laughs> רואה חשבון, חס
0: ושלום. ורופאות. כן, כן, כן. זה
1: כבר לא... <laughs> זה כבר לאנשים אחרים, למשפחות אחרות. Uh, אז בשבילו זה הייתה די טרגדיה, שנרשמתי לבצלאל.
0: איך, איך uh, זה נראה? <laughs> איך זה איך... איך נראית החוויה הזאת בבית? אגב, רק, רק כדי להגיד, אני, יש לי הזדהות עצומה עם הדבר הזה, אמנם לא בקטגוריה של רפואה וחוקר סרטן, אבל, אבל גדלתי בבית אה, שהנדסה היא מתכון לחיים בריאים ומוצלחים, אה, והוסללתי להנדסה, ועוד יותר ספציפית הוסללתי לא, לעתודה, וכשפרשתי ממנה היה שבר מאוד גדול במשפחה, מאוד מאוד גדול. אה, אז ספרי לי כאילו איך הדבר הזה נראה אצלך, מתי ההחלטה התגבשה? איך מנהלים ויכוח עם אבא שיש לו כל כך הרבה שכנוע עצמי, שזה, שזה הדבר הנכון לילדים שלו, ואם לא, אז חורבן?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שגם היה לי חבר בשנות ה-20 שהוא היה מהנדס, וכשנפרדנו אז גם היה מיוצא... איך עזבת מהנדס? <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> וואו. <אם>...
1: זה אוקיי, באמת הוא, קודם כל פשוט התעקשתי.
0: היה כבר עבודות? זאת אומרת, הראת לו ואמרת, אבל אבא, תראה, יש לי כישרון, אני, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים?
1: קודם כל, מה, זה לא היה שאסרו עליי, זה היה מין ויכוח כזה, וכן, אני תמיד סיירתי ותמיד כתבתי, אבל זה היה, בוא נגיד, גם אמא שלי, שהייתה בן אדם הרבה יותר פתוח, והמסר העיקרי שלה היה, תעשי מה שאת אוהבת, גם היא חשבה שזה מאוד מאוד משעשע, שסיפרתי לה מה אני הולך ללמוד, היא רצתה שאני אסביר לה מה זה, ואז היא אמרה, ואז היא, וזה ממש הצחיק אותה, זאת אומרת היא הצחיק אותה שיש על זה תואר. אבל לא בקטע פשוט היא, זה פשוט שיאשע אותה, זה היה, ההורים שלי מאוד אהבו דווקא אומנות ומוזיקה, אבל זה היה מין, זה כאילו תחביב שאתה עושה אולי בסוף שבוע, אחרי שאתה... מנתח אנשים. היה לאבא שלי משפט שהוא שנים היה אומר לי אחר כך, אחרי שכבר סיימתי בצלאל וכבר עבדתי, כבר פרסמתי, אז הוא היה אומר, את היית יכולה להיות כזאת מנתחת פלסטיק מעולה עם הידיים שלך. הוא השלימי זה בסוף, זאת אומרת, הוא, הוא... כן, זה... בסופו של דבר, הלכתי ללמוד ועשיתי את מה שאני... אני, עשיתי, אני עושה מה שאני עושה.
0: זה חייב אותך לרצינות יתרה? זאת אומרת, זה חייב אותך... אם, אם כבר אני מביאה את השבר והחרפה הגדולה הזאת על משפחתנו, אז אני חייבת להיות קומיקסאית סופר מוצלחת?
1: בהחלט זה היה... זאת אומרת, אני לא יודעת מה היו האופציות בכלל, אני חושבת שהיה כזה, האופציות הן בכל מקרה היה... אתה uh, יודע, יש, יש לנו זיכרון, לי ולאחיות שלי, שפעם ישבנו עם אבא שלי בארוחת ערב, גם כבר היינו נשות מקצוע וזה, אבל זה היה לפני, מה, 25 שנה, והוא אמר, uh, אבל היינו בתחילת הדרך, הוא אמר, uh, והתחלנו להגיד לו, אז זה, זה, אתה תמיד רוצה, תמיד מלחיץ אותנו, ואתה אף פעם לא מרוצה, ותמיד יש לחץ, אז הוא אמר, מה בסך הכול אני רוצה? אני רוצה שתהיו הכי טובות בעולם במה שאתן עושות. אני מאוד ממש... הכי טוב בעולם במה שאני עושה, אז למה אתן לא יכולות? הוא לא היה בן אדם מאוד צנוע. כן. אז אמרנו, לא, לא. שלושתנו זה בכלל היה כזה בית של אנשים שאתם... <laughs> אנשים נגד האבא. ואז הוא אמר, טוב, טוב, בסדר, אז בארץ. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> במגרשי חמר.
1: קיצור, <laughs> <laughs> לא היה הרבה ברירות. ההורים, אגב, אני לא חושבת שזה היה מסר מילולי, המסר היה בעיקר, ההורים שלי היו אנשים שניהם מאוד מסורים לעבודה שלהם, למדע, זה היה כמו לגדול באחוות סטודנטים יותר מאשר בתור משפחה, כולם היו בעבודה. כן. זאת אומרת, אנחנו היה לנו, בעצם לא קיבלנו חינוך, אלא היינו במחנה עבודה. וכן, היה המסר שעבודה זה דבר שאתה נורא נורא אוהב לעשות ואתה מתמסר לה בכל נשמתך, וזה, ואז אתה יודע שאוקיי, גם אם מה שאתה עושה לא משנה מה שאתה עושה. אז כן, זה כנראה משפיע.
0: מתי נרגע להם? מתי העובדה שאת קומיקסאית הפך להיות, את אוקיי. היא, 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 היא הדבר האמיתי, זה, זה מה ש... זה בדיוק כמונו בחקר הסרטן, אבל, אבל היא קומיקסאית.
1: אוקיי, לא נעים לי לענות באווירה, לעשות איזו אווירה אפלה, אבל הם פשוט מתו לפני שזה קרה. הבנתי, אוקיי, זאת אומרת לא
0: נסגר הלופ הזה.
1: והם היו צריכים, הייתי צריכה להגיע להשלמה איתם, כן, עם עצמי.
2: איך הייתה הפעם הראשונה, אבל שהראית? באת עם איזושהי יצירה שלך והראית להם את זה, זה, איך היה המפגש להם עם זה, מעניין אותם?
1: זה מאוד שונה, אימא שלי כבר כן, הספיקה לראות, פרסמתי טורי קומיקס בעיתונים, והיא נור... הייתה מאוד גאה בזה והראתה את זה לאנשים, נורא הצחיק אותה, גם... אבא שלי לדעתי לא קרא אף ספר שלי, אבל הוא גם היה מאוד גאה בזה, זאת אומרת הייתי שולחת לו חוברות אז הוא היה גם...
0: הוא היה נותן אותם במתנה לחברות שלו. הוא, הוא הבין, את יודעת, היצירה שלך היא לא יצירה פנטסטית במובן הקומיקס, מרוויל, די-סי וכל זה, אלא היא מאוד מעוגנת בתרבות וברקע שממנו את באה, ושגם אני מאוד מזדהה איתו. הוא הבין מה את עושה במדיום... עם הביוגרפיה הפרטית שלך, עם ההוויה הישראלית?
1: קודם כל, כל, מה שאתה מדבר עליו של העיסוק שלי בהוויה הישראלית או בחומרים ישראלים, הוא בא באמת כבר אחרי שהוא נפטר וכבר לא, לא, okay. הוא לא ראה את אומרת, זה, זה. זה
0: אחרי 2001.
1: רק אם הוא היה באמת מבין את זה, אבל אני אגיד לך את האמת, זה לא, זה לא כל כך אותי וגם לא מטריד אותי כל כך עכשיו, כמו שזה יוצא בשיחה הזאת. כמובן, יש, יש לי אישו. איש שהוא הורים חזק.
0: לכולנו יש.
1: שלי, וכן, כן. וה, אבל אני, אני, אני הייתי מאוד, זאת, אני, עשיתי שאני, כלומר, אני עשיתי מה שעשיתי, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, מאוד אהבתי את זה תמיד, והאישוז וה, שלי היה יותר עם עצמי מאשר, כאילו בעבודה עצמה, האישוז שלי היה יותר עם עצמי מאשר עם, ה, מאשר עם אני מרוצה מזה, מאשר אם אבא שלי או אימא שלי מרוצים מזה.
0: את, את חושבת, אני, אני סליחה מראש עם השאלה הזאת עם העליבה, כי יש לה פוטנציאל להעליב. תעליב אבל...
1: פופשי, תעליב. לא, העליב. לא,
0: לא, לא, ממש לא, ממש לא, <תודה> אני לא רוצה להעליב. אבל יכול להיות שיש משהו בזה שכשההורים יסתלקו מהעולם זה שחרר אותך מבחינת היצירה? יש, יש <תודה> את הביטוי, את מכירה את הביטוי אשרי <תודה> יתום כן, לגמרי.
1: קודם כל יש בזה, בוא נודה, יש שחרור ביתמות, יש חופש. אוקיי. Okay. עם כל הצער, ואני מאוד אהבתי את ההורים שלי, ואני באמת מאוד, מאוד קשורה אליהם ולזיכרון שלהם, למרות כל מה שאמרתי. אז, אבל יש, יש איזה שחרור מהעין הזאת שמסתכלת עליך. זה שחרר אותי מבחינת חומרים. כן. זאת אומרת, הרבה מהחומרים מה האישיים, המשפחה שלנו הייתה משהו כזה, כן, די כזה דיסקרטי וסודי בתפיסה. ו... נו, פולנים, נו, לא מספרים uh, סדרות, מפחדים בחוץ. אז זה שחרר אותי מאוד מהבחינה הזאת של באמת שאני יכולה לכתוב על הדברים, ובכל הסיפורים יש, בכל הספרים יש אלמנטים ביוגרפיים מאוד חזקים, למרות שזה, שזה פיקשן, למרות שזה לא ספר, אוטוביוגרפי, אבל יש הרבה אלמנטים שאני שואבת uh, uh, מהביוגרפיה שלי. שכן, יכול להיות שהיה
0: לי יותר קשה להוציא אותם, להוציא אותם ככה, להוציא אותם בנוכחות שלהם, לחשוף אני, דברים. אני, אני אשאל אפילו יותר מזה, ברגע שהורים מסתלקים מחיינו, אנחנו יכולים להידמות להם יותר בלי להרגיש רע עם זה. יש משהו בנוכחות שלהם בחיים שלנו, ש... שהיא הנוכחות עצמה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו רגילים, זו אותה דינמיקה מהילדות שלנו, אנחנו הילד, אם המבוגר, ברגע שהורים מסתלקים, אני ראיתי את זה אצל כל מיני חברים שלי ש, שנאלצו להיפרד מהוריהם בטרם עת, שהם פתאום, פתאום התכונות של ההורים שלהם שהוטבעו בהם מגיל צעיר, מלחילות לקבל יותר נוכחות, כי ההורה חסר להם בחיים והם משלימים את זה עם עצמם. את מבינה למה אני מתכוון?
1: כן, אני חושבת אם זה מתאים לי זה קצת קשה, כי קודם כל, אימא שלי הייתי, הייתי, אני לא קודם כל אני ממש הרצתי את אמא שלי, שהייתה אמא נפלאה ואישה מאוד מאוד מרשימה ולא הגעתי איתה בכלל לשלב של הבעיטה כאילו כשהיא חלתה הייתי צעירה מדי, חלתה הייתה חולה כמה שנים ולא הגעתי איתה בכלל לשלב של, של, של לבעוט בה או של לנסות לא להידמות אליה ואני אגיד לך גם זה המון המון שנים, אני המון המון שנים יתומה. כן. אז uh, אני כמעט, הקונספט הזה של הורים, הוא כבר כמעט נשכח ממני. למשל כל, בדור שלי, הגיל, אנשים בגיל שלי מאוד עסוקים בהורים, uh, בהורים המזדקנים. וזה גם... כן, בד... בדעיכה. כשאתה מחליף תפקידים, אני רואה את זה עם הבן זוג שלי, כן? פתאום ההחלפה של התפקידים, פתאום יש לך את הכעס על אבא שלך, ופתאום אתה יותר חזק ממנו. פתאום הוא צריך אותך. המעבר הזה, הוא מעבר מאוד קשה, אני לא הגעתי אליו בכלל, כן. ואני כבר לא כל כך זוכרת בדיוק מה זה בית של הורים, מה זה הורים, לא, למדתי להסתדר בלי. כן, טוב. והנוכחות של ההורים היא נוכחות שהיא ביומיום שלי, הנוכחות של ההורים שלי, רק היא בראש שלי, ובראש, את, אתה יודע, מדבר אתה את
0: מדברת איתה את מדברת איתם ביומיום? שאלה
1: קצת, אה, קצת אינטימית אה, מדי, אבל בדרך מסוים, באופן מסוים כן, באופן מסוים אה, מתייעצת עם ה... כן, לא בקטע מיסטי, זה לא... זה לא, לא,
0: לא, ברור, ברור, בקולות, כן.
1: יש אנשים שהם אה, אולי לא איבדו אנשים קרובים, אנשים איבדו אנשים, אנשים קרובים, אז הנוכחות אה, של ה... של האדם המת הקרוב, הוא, הוא, היא נורא נורא חזקה, עד שבאמת היא כמעט יכולה, זאת אומרת, קצת אתה מאמין, אני יכולה להבין איך אתה יכול, נורא נורא מובן לי איך אפשר לחשוב, מרגיש, כי הנוכחות כן, היא חזקה מאוד.
0: מאוד. <אז> לי, <אז> לי הייתה סבתא, ש, שהיא הייתה, תמיד בחיים שלי, היא הייתה הקול הפשוט של common sense. כאילו, כש, <אז> כש, כשהייתי רוצה לקבל את האמת הפשוטה, הייתי הולך ומדבר איתה. והיום כל מה שאצלי בתודעה מוגדר כ-common sense מדבר בקול שלה, בגלל העניין הזה. אז, אז יוצא שאני מדבר הרבה עם סבתא שלי, כי... כי, כי. והיא נפטרה לפני עשרות שנים. טוב, אני, אני הזמנתי את יוני, כי לפני כמה חודשים הקלטתי איתו פרק, ותוך כדי הפרק הייתי בדיוק באמצע הקריאה של מנהרות, ו... ולתדהמתי הרבה סיפרתי לו שאני, שאני קורא את הספר ונורא נהנה ממנו, ו, ואפילו אני חושב, קניתי לך עותק אחרי זה, שלחתי לך הביתה. נכון. פוצץ לי את המוח לגמרי שהוא בן לשני ארכיאולוגים, ואמרתי, זה, זה, אין, אין מצב כאילו בעולם שאני בדיוק מספר לו על ספר, על ארכיאולוגיה ועל, ועל, ועל החיים של ארכיאולוגים ועל ההוויה של לגדל ילד בסביבה של ארכיאולוגים, והוא, והוא ילד כזה. אז אמרתי, אוקיי, אני חייב שהוא יהיה בפרק הזה איתנו, Um, ואני רוצה לשאול דווקא אותך, יוני, איך, uh, איך, זה לקרוא, על, על, איך זה לקרוא את הספר כבן של ארכיאולוגים, שבאמת זה ההוויה של הילדות שלו?
1: גם אותי זה ממש מעניין. Um, זה לא רק זה ארכיאולוגים
2: שגדל בירושלים. לי um, זה, זה היה סוריאליסטי, זאת אומרת, את ציירת שם שאני זוכר. המחסנים האלה בהר הצופים, כאילו, היית שם, ביקרתי שם, כן, נכון. וזה מקום שאני לא הייתי בו, עכשיו, 25 שנה כבר, ופתאום אני אומר, וואו, נכון, ככה זה היה, המדפים האינסופיים האלה, עם חרסים. אני מאוד אהבתי את הספר שלו, זאת אומרת, קיבלתי אותו בדואר, וישר קראתי אותו, והוא משלב, את יודעת, כל מה שאני אוהב, זה סיפור כזה, הרפתקאות. על ארון הברית ואני לא יודע, אני עושה ספוילרים בספר. לא,
0: זה ספוילר? נראה לי שזה... אין ספוילר? כן, זה
2: בכל... אני פשוט כל כך נהניתי לקרוא אותו, הוא כתוב כמו סרט הרפתקאות, זה פשוט לא יכולתי להפסיק לקרוא אותו, הוא מצחיק, הוא מותח.
0: איך נולד הרעיון למנהרות? קודם כל תודה
1: ליוני, היה ממש כיף לשמוע. וגם באמת המחלקה לארכיאולוגיה בהר הצופים זה אחד המקומות הראשונים שהייתי בהם כשהיה לי, אחרי שהיה לי את הרעיון כי לא ידעתי כלום על ארכיאולוגיה וגם כי המחלקה לארכיאולוגיה מאוד מאוד קרובה לבצלאל. ובאתי לשם נכנסתי באיזה כניסה אחורית והסתובבתי והייתי בשוק כאילו וואו זה היה אמרתי וואי אני חייבת לצייר את זה הדבר הזה של ה... כל הממצאים האלה שאנחנו בדרך כלל רואים אותם במוזיאון ופתאום כזה ערימות על ערימות של דברים כאילו כמו איזה זבל בעצם, זה היה חלק ממה שהבעיר בכלל את ה... אצלי את, את הסיפור או את מה שרציתי להגיד. איך, שבא, איך בא הרעיון, איך באים רעיונות, כמו טלגרמה נגיע.
0: דופק <מזכה> 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 בדלת יום אחד.
1: יש לי חבר טוב, דני בייקון, שהוא מעצב אינטראקטיב, והוא עשה את האתר לרשות העתיקות, למגילות הגנוזות, זה את אתר של מגילות הגנוזות. והוא היה לוקח אותי טרמפ לבצלאל, הוא גם תל אביבי ואנחנו היינו נוסעים ביחד, והוא היה סיפר לי את כל הרפתקאותיו, על רשות העתיקות והעבודה איתם, ו... יום אחד שנסענו ככה לבצלאל, אני ממש זוכרת את הרגע הזה, נזכרתי פתאום שהכרתי בשנות העשרים שלי כשהייתי אסטרנט בבצלאל, למד איתי, לא במחלקה אבל למד איתי בבצלאל, בחור שהוא ואבא שלו באמת חיפשו את ארון הברית וחפרו בהר באופן לא חוקי ואני שמעתי את זה מעופר, שהוא הבן זוג שלי, והוא היה חבר כנסת. זה היה לפני
0: שודדי התיבה העבודה או אחרי?
1: מתי יצאה השוואה, הצעת תיבה 81
0: לדעתי. יוני, אתה בטח יודע יותר טוב ממני.
1: זה היה, מתי הם חפרו? דעתי, לפני. לפני? לא קשור, מתי הם חפרו או מתי אני הזכרתי מתי הוא סיפר לי על זה?
0: לא, מעניין מתי הם חפרו, כי תראי, בעקבות שודדי התיבה, באופן כללי אינדיאנה ג'ונס, את יודעת, כמו שאייר -E עשה את כולם רוצים לראות, להיות רופאים, ואלה לא, גרם לכולם לרצות להיות עורכי דין, אינדיאנה ג'ונס פתאום הפך את הארכיאולוגיה למשהו סקסי ומגניב. אז אני, אני זוכר בשנות ה-80 שדיברו הרבה על העניין הזה של ללכת ולחפור ועתיקות, כאילו, זה הצית את הדמיון. עד אותו רגע זה נתפס כמשהו משעמם טיחו. תראה, עד, עד כדי כך אני לא יודעת אם הם,
1: רואו, אם הם ראו את, את, ות, את הסרט. דרך אגב שכן אבל uh, עד, עד כמה שאני יודעת ואני הלכתי לדבר רק אני, אני אגיד שאני בזמנו תכף אני אספר, אחזור לזה אבל בזמנו שכששמעתי עופר אפילו הלך איתם כמה פעמים לחפור כשאני הכרתי אותם הם כבר לא, את הבחור הזה הם כבר לא חפרו זה כבר היה הם הפסיקו באינתיפאדה כי זה נהיה מסוכן מדי אבל הם זה כמה שנים טובות ובזמנו שסיפר, שמעתי את זה מעופר, זה היה כזה, אוי, איזה קטע, כאילו מישהו מספר לי על משפחה, אתה יודע, משהו אקצנטרי באיזה משפחה, וזה היה נורא מצחיק, וקצת התעניינתי, אבל זהו. וזה היה אחר לגמרי משנזכרתי בסיפור הזה לפני כמה שנים, ואמרתי פתאום, זה נשמע כמו אינדיאנה ג'ונס, אבל זה כאן, כן. ומה זה אומר, ואולי זה סיפור, כי זה נשמע כמו סיפור, זה יכול אולי להיות סיפור. עכשיו עד מה שהיה שם הלכתי לדבר עם הבחור הזה שלא ראיתי אותו איזה עשרים שנה ולשאול אותו איך הוא רואה את זה עכשיו בזמנו הוא לא סיפר אז הוא לא, סיפ... לא כל כך אהב לדבר על זה כי זה היה מין סוד משפחתי כזה ו... ו... אז הוא סיפר לי שאבא שלו פגש איזה רב בזמן שהוא עשה מילואים בכותל אני חושבת או לא יודעת איפה והוא פגש איזה רב והרב ההוא מצא כביכול קוד סודי בספר יחזקאל, ששם כתוב, כמו שהוא תיאר לי את זה, זה ממש מפה מדויקת של איפה נמצא ארון הברית. וזה שלח את כל המשפחה ל, 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 לשנים של חפירות בהר. זה, כן. זה לא יאמן. אפילו הצלחתי למצוא את הטקסט, כנראה, בספר יחזקאל, אני רוצה להגיד לך, אני לא ראיתי שם...
0: לא, לא, לא כל כך מדויקת.
1: התנ"ך אתה יודע, מתון לפרשנות, וכל אחד... <אז> 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 בכל אופן, <אז> זה, לא, זה לא כל כך משנה. מה שמשנה זה שהכרתי גם את המשפחה, משפחה פחות או יותר נורמטיבית. לא משפחה דתית, לא מיסטיקני, אנשים מאוד אינטליגנטים, חמודים נורא. גם האבא, הכרתי אותה, הייתי שם בבית. אז השאלה הייתה למה, למה אנשים כאלה שהם פחות או יותר כמוני, פחות או יותר בבית שאני גדלתי ירושלמים כאלה, ההורים שלי היו, היו ירושלמים, ירושלמים למרות שלא היו ירושלמים, הם למדו בירושלים והיה להם את, ה, את יודעת, הדור הזה ש, שכולם היו ירושלמים או קיבוצניקים ו... ולמה בעצם משפחה כזאתי, למה, למה בן אדם כזה, כמו אבא של המשפחה, יצא להרפתקה הזאתי מתוך איזה, מתוך איז... מה המוטיבציה, או, או למה בעצם, מאיפה מה... האמונה? זה נורא נורא קשה לחפור לתור הר, בייחוד עם ציוד ביתי. זה,
0: זה מתוך... או להוציא
1: לילד שלך לגג, לילד שלך, את הילדים שלך לעזור לך. <עוד> אפילו מבחינה כלכלית, כן, רק הזמן שהם הקדישו לזה. וזה בעצם היה, זו הייתה בעיניי השאלה המעניינת, אם אני לא מתייחסת אליהם כאל משוגעים או טיפשים, מה שאני אף לא מתייחסת ככה לאף דמות שלי וגם לא משתדלת לא להתייחס ככה לאנשים, אז לנסות להבין את זה. ומדוח זה צמחה ההבנה של הקשר, בין ה... בעצם, בין ה... בין הציונות, אפשר להגיד, או בין המציאות שלנו, בין ה... בין מש, בין ה בין ב, בין, בין הישראליות ובין המיסטיקה, או, העבר, ובין העבר, או הסיפורים של העבר, אם תרצה, שהם כ, כאילו סיפורים דתיים, אבל אנחנו לא דתיים, והציונות היא לא תנועה דתית. להפך, היא הייתה אמורה לזרוק את הדת, להגיד, אנחנו לא, אנחנו לא שם, אנחנו עם ככל העמים, הר, הר, הרצל יש לנו, קטר, יש לנו שפה,
0: הרצל בתוקף... כן.
1: ה-DNA הוא, הוא הסיפורים האלה. כן. אז זה שם יש פה איזשהו... היא
0: הצלחת להבין?
1: אנחנו מתמודדים איתנו כל היום, כל, כל יום אנחנו מתמודדים. הצלחת, הצלחת להבין
0: למה, רגע, בוס רגע, בוס רגע בוס שני, בוס יוני, רק שנייה. הצלחת להבין למה הם חפרו?
1: אני לא ניסתי להבין למה המשפחה הספציפית הזאת חפרו. זה לא היה השאלה okay. שלי. אני רציתי לספר סיפור שלי. Okay. אם רציתי לספר את הסיפור שלי, זה עוד פעם, זה לא ביוגרפיה, זה היה, זה כמו נבט, כן? זה הדבר, זה, זה גרעין. יש איזה משפט. משפחה שאמרתי, אני זוכרת שהמשפט בא אליי, והרבה פעמים ככה באים אליי מגין, לא, אני לא אגיד הרבה פעמים, כי אין כל כך הרבה רעיונות טובים. אבל כשסיפור מגיע, הוא מגיע כמו איזה משפט. ויש שם, ואמרתי, אוקיי, מה יש שם? יש שם משפחה, שאני תמיד אוהבת לכתוב על משפחות ויחסים למשפחות, ויש שם חיפוש אוצר, ולמה זה עוד קשור, וברגע שהתחלתי לראות, אוקיי, אמרתי, אני לא מבינה כלום בארכיאולוגיה, כי באמת לא היה לי, גם לא התעניינתי בארכיאולוגיה, במיוחד. כן, בהיסטוריה, אבל בארכיאולוגיה אף פעם לא התעניינתי. ארכיאולוגיה ישראלית, יש בה משהו קצת עלוב בממצעים שלה. כן? אין, אתה...
0: אין נוטרדם קבור מתחת להרי ירושלים.
1: אין, אין, לך פירמידות, אין לך ספינקס, אין לך את העמודים, את, את כן, כן. לא, לא קיים, פרטנון. אה, מה שיש לך זה איזה שהם חפצים, כדים, אפילו לא מצוירים יפה. כמו שאמר לי, אמר לי אחד האספנים, הלכתי לראיין אספן מאוד אה, גדול של תקופת אה, המקרא, ויש לו אחרי, הבית שלו זה כמו באמת יותר ממוזיאון ירושלים. והוא בעצמו, שהקדיש את החיים שלו מגיל 14 ומאוהב בכל הדברים שלו, אמר, הסתכל בעצב מסביבו ואמר, תראי מה זה, זה כמו עבודות קרמיקה של ילדים בכיתה ב'. <laughs> אז פה יש את ה, יחד עם מה שאמרתי על המרכזלת יש פה את הדבר של, זה לא הדבר, זה מה אנחנו שמים על הדבר. פה כבר יש משהו שמעניין אותי, מעניין כן. אותי באופן אישי גם, כן? זה, זה גם אני, אני גם חלק מזה.
0: יוני, קטעתי אותך קודם, תשאל את מה שרצית בבקשה. לא, רציתי רק, קודם זאת
2: אומרת, אני חושב שהמון מהציונות, הציונות נורא מחפשת את, את הארכיאולוגיה, אנחנו נורא רוצים את האישרור הזה, שכן, שהיינו פה קודם,
1: כן.
2: שפעם היינו פה, וכל ממצא כזה, זאת אומרת, אני יודע שמאבא שלי ומהאורים שלי, שכל פעם שמוצאים מטבע עם שם של מלך שמוזכר בתנ"ך, כן. זה, אתה יודע, זה, זה, זה הפרטנון שלנו. אז... יש המון המון רצון לעשות את זה, זאת אומרת, לחפש את הארמון של דוד הנלך, למצוא איזשהו... כתובת שכתוב עליה דוד המלך, זה כבר היה מספיק.
0: אתה, אתה <ש> אומר ש, שמבחינת ההורים שלך, זאת אומרת לגדול בבית של ארכיאולוגים, שאם אתה מתאר את זה ככה, אתה בעצם אומר, הם בעבודה הארכיאולוגית שלהם חיפשו את ההצדקה לתנועה הציונית ולנוכחות הישראלית פה בארץ?
2: אני לא חושב, אתה יודע, הם לא, הם, לא, הם לא הפכו להיות ארכיאולוגים מתוך איזושהי תחושת שליחות ציונית, אבל יש המון עניין בארכיאולוגיה, בתחום. זאת אומרת זה המון מהשיחות, הם תמיד, גם אנשים שפונים אליהם, גם, אתה יודע, כשמפורסם ממצא וההתעניינות בעולם, לא רק של, של העולם היהודי, אלא העולם הנוצרי. יש המון, המון זיקה של, של הציונות לארכיאולוגיה, בצורה די, די מובנת. כן, הכל. ודבר שני שרציתי לשאול זה, אני חשבתי שאת מדברת, את שמעת פעם על בחור בשם ונדל ג'ונס?
1: זה מוכר לי השם, אני פשוט, עם השמות אני כבר לא, לא זיכרון דף, זה גם קשור ל... זה,
0: זה הבחור ששימש השראה לאינדיאנה ג'ונס.
1: כן, כן, אני קראתי עליו, פשוט, ש... עליו אני פשוט... אז
2: הסיפור שלו גם מאוד דומה למה שאת מספרת,
0: הוא בחור, אני חושב שהוא טקסני,
2: הוא גם, הוא הגיע לפה, הוא הולך עם כובש לאינדיאנה ג'ונס, הוא החליט שהוא הולך למצוא את ארון הברית, שקבור איפשהו שם במדבר יהודה, וזה קשור למגילת נחושת ולקרני שמש שפוגעות בעמוד, וזה גם נורא הזכיר לי את החלק בספר שלך שם, של העמוד, הייתי בטוח שמישהו יבוא עם כזה מטה.
0: רוטו, הספר, את יודעת, מעבר לעניין שמדובר בעולמם של ארכיאולוגים, ואיך הם עושים חפירה, ואיך הם מנסים למצוא את מה, ש... את מה שהם חושבים שנמצא שם, הספר רווי יצרים, קנאה, ו... ואת יודעת, המון, המון דברים שקורים מאחורי אגב, ולפני אגב, ו... והמון סודות. זה משהו שידעת מראש שהולך להיות בסיפור, או שגילית אותו ככל שהתקדמת לתוך ה... תחקיר על העולם הארכיאולוגיה.
1: קודם כל זה לא רק בארכיאולוגיה, יצרים, קנאה, אהבה, ריבים בין אחים, ריבים באקדמיה, שנאות, הכשלות, בגידות, אה, לא, בכל מקום שיש אנשים יש את ה... אתה תמצא את זה. אה, לא ידעתי כלום על הסיפור, לא ידעתי כלום, לא ידעתי את המשפט הזה, ידעתי שזה, הולכים לחפש את הברית, ידעתי שיש שם אבא, כמו שאמרתי, אבא, יש פה, את החידה של אבא שלי אני עדיין כנראה מנסה לפתור. כן. יש שם את האחים, את היחסים בין, ה... ידעתי שיש שם יחסים, קשרים משפחתיים. לא ידעתי כלום, גם, גם דבר ראשון, גם לא ידעתי מספיק בארכיאולוגיה, ואני אגיד לך יותר, לא ידעתי, מספיק, לא ידעתי אפילו היסטוריה מספיק טוב. אני חושבת שאני uh, uh, תוצר של uh, מערכת החינוך הישראלית. אני מזכירה לכם, אתם גדלתם פה גם. אנחנו לומדים מההיסטוריה ואנחנו גם לומדים תנ״ך. מגיל מורה נורא קטן, מגיל כיתה ב' ובית ספר חילוני, אני לא מדברת על דתי, על בית ספר דתיים שבטח זה אחרת אצלהם. אתה לומד את זה כסיפור אגדה, סיפור עם, לא בדיוק ברור, מספרים לך את הסיפורים, לא אומרים לך שזה קרה, גן העדן או אבל וקין ו... שלב באזור כיתה ד' שמתחיל ללמוד על יציאת מצרים ועל יהושע, גם בלי להגיד לך, זה הופך להיות מסר שזה היסטוריה. ואתה לומד את זה כהיסטוריה, אבל אתה גם לומד היסטוריה. חוץ מזה, אתה לומד גם היסטוריה. וזה נשאר מאוד מעורפל. השאלה הראשונה שאחת הראשונות ששאלתי את עצמי זה מה היה היסטוריה, מה בתנ״ך, מה בסיפורים האלה שאני מכירה, מה ההיסטוריה? מה יודעים שהוא היסטוריה? במובן של, של, של היום, שאנחנו קוראים להיסטוריה, היום קוראים להיסטוריה. ואז התחלתי ללמוד, באמת שנה וחצי, אני חושבת שיותר משנה. אני למדתי, קראתי ספרים, ראת, ראיתי קורס אינטרנטי של פרופסור פינקלשטיין שהוא זה היה מה שהוא עושה הוא לוקח את התנ״ך ומשווה אותו לממצאים הארכיאולוגיים ומזה מסיק מסקנות קראתי הרבה על אנשים שחיפשו את, את הארון לא רק היום אלא גם בעבר הרחוק קראתי תנ״ך קראתי מה לא באמת קראתי המון המון דברים ולמדתי ובעיקר ראיינתי אנשים ראיינתי ארכיאולוגים ראיינתי אספנים אפילו התמזל מזלי לראיין שודד, שודד עתיקות פלסטיני, שבדיוק הגיע לבקר את אחד, לעשות עסקים זה, עם זה, אחד העסקנים. זה, זה ו...
0: ביזנס מצליח? שוד עתיקות?
1: הוא היה נראה לבוש טוב, <laughs> <laughs> לא, לא יודעת. <laughs> <laughs> הוא היה נורא חמוד. הוא הסכים לדבר איתי והיה לנו שיחה ממש מרתקת. גם euh, הוא מוכר בעצם, הוא, הוא את השטחים. יהודה ושומרון, איך שתקרא להם, זה שם, שם המקור, כן, שם היו הממלכות. נכון. אז שם הממצאים המעניינים, ושם, והוא ואחיו, יש להם גם אתר אינטרנט וזה, והם כאילו, אבל הם בעצם שודדים, הם שודדים. לא קוראים לעצם ככה, אבל... ולמי הם מוכרים? הם מוכרים את זה ליהודים. כי מי מתעניין באשקראדס האלה? מי מתעלף מהדברים האלה? יהודים. כן. והוא הראה לי נמצאים, הוא ראה לי באייפון שלו כל מיני דברים, והראה לי בטבע שכתוב עליה בית הנקדש בירושלים. הוא אמר לי, כי זה בכתב עברי קדום, קדום שאני בכלל לא לקרוא, הוא יכול לקרוא, הוא גם יודע מי המלאכים החשובים, הלא חשובים, כי זה הכל עניין של ביזנס. ושאלתי אותו, הימים היו ימי אל-אקצא, אחד, 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 אחד מימי אל-אקצא, כן, מהתקופה שהיה הסוהרים, הם המהומות באל-אקצא, והנושא הזה, כן, של, של אל-אקצא, ואמרתי לו, איך אתה מיישב את ה... שאלתי אותו, איך אתה מיישב את זה, שמבחינה פוליטית הפלסטינים אומרים שלא היה את בית המקדש, והנה יש לך פה, ובצד שני אתה מוכר את ביותר, הוא אמר לי, הוא אמר לי תראי זה היה בית מקדש בירושלים הנה כתוב על המטבע היה מקדש אבל עכשיו יש שם את אלטקציה זו הייתה תשובה שמאוד אהבתי זה היה מאוד פשוטה ומאוד זה כאילו להגיד עכשיו יש שם את אלטקציה זה שהיה שם את המקדש הוא לא אכפת לו לזה זה לא מבטל את העבר רק אומר זה מה שעכשיו ו, ו, ואהבתי מאוד, את, מאוד את, התשוב, את הכנות של התשובה הזאת, וגם היה בה משהו רענן, שלא לה, לא, 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 לא למחוק, את ה, לא למחוק את מה שהיה, מה שעושים הרבה פלסטינים, גם הרבה ארכיאולוגים אורח, פלסטינים. לא,
0: לא, לא צריך, לא צריך להכחיש את העבר כדי לי, לקבל את ההווה כפשוטו.
1: כן, בדיוק.
0: ראיתי קליפ מבריק של ישעיהו ליבוביץ', שאני לא זוכר, מישהו הציף לי בפייסבוק, והוא אומר שמה הבעיה, הוא אומר, אין, אין לאף אחד זכות על הארץ. זכות על הארץ זה לא דבר קיים. הארץ קיימת, בני אדם קיימים, לאף אחד אין זכות. הוא אומר, הבעיה היא שאנחנו בתור יהודים מסתובבים עם תודעה שהארץ הזאת היא שלנו. ומהצד השני יש מיליוני בני אדם אחרים שמסתובבים גם הם עם תודעה שהארץ הזאת היא שלהם, לפחות חלקים ממנה. ו... עד שלא מיישבים את העניין הזה, שהתודעה שלנו החליטה שזה שלנו, אז או, או שאנשים משנים את תודעתם, או שהם נלחמים עד חורמה ואחד מהם שורד, ואז הוא מנצח, במרכאות, אין פתרון ביניים. אתה לא, זה לא, <laughs> זה, זה בסופו של דבר הבעיה. הבעיה היא תודעה של אנשים ולא זכות כזו או אחרת, כי הוא, הוא אומר, זכות לא קיימת באמת. אני אגיד לך משהו על התודעה
1: הזאתי. שזה אפילו יותר מסובך מזה, וזה לא מה אני אמרתי, זה אמר לי אחד הארכיאולוגים, הארכיאולוג צעיר בשם יונתן מזרחי, שראיינתי אותו, והוא אמר לי, זו לא, תודעה שונה, התודעה שלנו היא מבוססת, התודעה שלנו של הארץ, של הזכות על הארץ, היא תודעה של, של, של מה שנקרא של הנווד. כן. הנווד
0: שהוא, הוא,
1: וה... הזהות שלנו כנוודים היא זהות מאוד מאוד עמוקה בתוך הסיפור שלנו, כן? כי יש הרי, פינקנשטיין אומר שבכלל היינו פה מבני הארץ במקור. כן. אבל אתה יודע, הסיפור שלנו הוא סיפור שלנוודים, שכל הזמן עזבו, וח... עזבו ואז התגעגעו הביתה וחזרו. כמו יציאת מצרים, גלות בבל, אחר כך הגולה. אבל זה אפילו, יור, אברהם אבינו היה איזה נווד שהגיע לכאן, באיזה... הוא היה האב הקדום שלנו ביותר. נכון. ואנחנו כל הזמן צריכים להצדיק את זה, בגלל שאנחנו עזבנו, עוזבים, כל הזמן צריכים להצדיק, למה עזבנו? אם אנחנו כל כך אוהבים וזה שלנו, למה עזבנו? לפלסטינים, התודעה שלהם היא תודעה של, 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 של יליד. זה שלנו, גרנו פה, אבא שלי גר פה, סבא שלי גר פה. אני לא צריך להצדיק שום דבר. כן. אז יש פה בכלל אפילו חוסר הבנה. לא שני נרטיבים, חוסר הבנה של מאוד עמוק בעיניי של, הנרט, של הנרטיבים, הם, באים ממקום, במקום, הם כאילו ממקומות אחרים במוח. מה שאני מציעה זה, מה שאני מציעה, כאילו אני, כאילו אני מתווכחת, אני מציעה לליבוביץ', ובעצם אני, אני אומרת, כן, יש לנו פה, יש לנו פה שני, פה, אוקיי, מה שאני, אני, אני, אני שאלה, זה טיפה ארוך אבל אני כן אספר. קחי את הזמן,
0: את כל הזמן מתנצלת, על מה את מתנצלת? באנו לדבר איתך.
1: אני מתנצלת
0: אוי ואבוי. באנו לדבר איתך, קחי כמה זמן שאת צריכה. אחת
1: התיאוריות, התיאוריה האמת היא התיאוריה של פינקלשטיין, של היווצרות העם. היהודי מה שנקרא, התחיל מזה שהיו פה שתי ממלכות, וזה קרה בכתובים, זה אפילו בתנ"ך, כן, היו פה שתי ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, והן היו שתי ממלכות קטנות, שאחרו אחת ליד השנייה, וגם לפעמים שדיברו שפה דומה, היה להם מנהגים דומים, רק מהקרבה ולפעמים נלחמו, ולפעמים כבשו אחת את השנייה, ובלוח חלקים אחת של השנייה, אבל היו שתי ממלכות, שתי הממלכות האלה, ומעל כולם הייתה אימפריה, כל פעם אימפריה אחרת. כן. אולי זו הבעיה המרכזית הזאת, הבעיה הזאת היא שאנחנו גיאוגרפית, אנחנו באיזושהי נקודת חיבור בין יבשות שכולם רצו. תמיד כולם רצו, וכל פעם, פעם בא איזה בבל, אשור, יוון, מצרים, וכבשו את זה. אז הם... אבל אז תמיד אתם יודעים ממלכות חסות כאלה. ואז היה משהו שאנחנו יודעים שהוא מאורע היסטורי, וזה המרד, המרד הגדול הצטרף לקואליציה של, של ישראל, וזה מופיע, היא קוראת לזה היסטורי בגלל שזה מופיע לא רק בתנ״ך, אלא גם מופיע בכתובים אחרים מאותה תקופה. היה קואליציה בניסיון להשתחרר מאשור, מהאימפריה. והניסיון הזה למרוד של ישראל, למרוד באשור, הסתיים באסון נוראי, כמובן, כמו של מדינה, תמיד היו פה את המשוגעים האלה, כן, שרצו עצמאות, הסתיים באסון. ממלכת <חובן> ישראל נחרבה. חורבן בית, מה בית. מה כן. מה שאנחנו קוראים השבטים, בוא, זה, כבר, כן, זה כבר לא היסטוריה, השבטים הוגלו. כן. מה שהארכיאולוגיה מספרת, ובזה אני נצמדת לסיפור של פינקלשטיין פה, סליחה, פרופסור פינקלשטיין, אני מרגישה עליו נורא קרובה, כי אני כל הזמן קראתי אותו וראיתי אותו, ש... שבעצם המון פליטים רואים שיהודה באותה תקופה יותר ממכפילה את האוכלוסייה שלה, כאילו ממש נהיית פתאום, נהיית שם, זה אפשר לראות בארכיאולוגיה, שיש שם פתאום צפיפות אוכלוסין אחרת לגמרי, זאת אומרת שהמון פליטים הגיעו מישראל ונכנסו ליהודה. יהודה לא התערבה אז עזבו אותה בשקט. ומה ש... עכשיו הדבר הזה יצר, יצר חוסר איזון בשביל, המשלה, בשביל השלטון. בגלל שפתאום יש המון אנשים שהם מעם אחר וצריכים ל... שהם יקבלו את השלטון. ולא יערערו מבחינה פוליטית, ויש פה שני עמים, ויש פה שני עמים סיפורים שונים. וזה אנחנו רואים בתנ"ך. כן. סיפורים, יש סיפורים, אה, 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 יש סיפורים שונים לאותם, אה, זה כמובן, כמו כל של הממלכות שונות, כמו פלסטינאים וישראלים. האם ערפאת היה גיבור, או האם הוא היה פושע? תלוי בנרטיב. ולקחו, אומר, אומר פינקלשטיין, לקחו הכהנים את כל הסיפורים ביחד וחיברו אותם לספר אחד. עכשיו, כיוון שזה היה בזמן אמת, אי אפשר היה להחריב את הסיפורים של הישראלים ולהשאיר רק את הצד של היהודאים, כי הם לא היו מקבלים את זה. כן. הם יודעים ששאול היה כלי למעלות, ושדוד היה בנדיט פושע, משתף פעולת טרוריסט. הם לא יוותרו על הסיפורים שלהם, או על הסיפור הבריאה שלהם, או על הסיפור שהם ניצחו, שהגיבור שלהם ניצח את גוליית. אז מכניס, הכניסו את הכל, תפרו את זה בתפרים די גסים, וחיברו את זה לסיפור אחד. מה קרה מזה? קרה מזה דבר מדהים. אגב, רואים את זה שאחר כך בדברי הימים אה, מחביאים את הסיפור, פתאום מנסים למחוק את הסיפור של בת שבע, והופכים את דוד למין מושלם כזה. לא עבד, הסיפור תפס כבר. סיפור של בית שבע היה עסיסי מדי בשביל לזרוק אותו, הוא יותר מדי מעניין, לספר אותו בלילות הקריב של בערי ירושלים. מה אנחנו רואים שקרה? קרה דבר מדהים, יצרת רב מכר שאי אפשר לערער עליו ושלושת אלפים שנה אחרי זה בערך אנשים מוכנים למות, להרוג ולרצוח בשביל הסיפור הזה, בשביל הסיפור המשותף הזה, הסיפור הזה ש... נורא קל למצוא בחורים אבל הוא כל כך מספק מבחינה ספרותית הוא כל כך משכנע כי הוא משכנע בגלל שדוד דווקא בגלל שדוד הוא גם הוא גם יודע לנגן נורא יפה ולשיר ולהמציא שירים פואטיים ולכתוב שירים פואטיים וגם יודע לעשות עס, עסקאות נכלוליות עם, עם האויבים הכי גדולים של, של העם בשביל להשיג את מה שהוא רוצה שהוא רוצה מה שהוא רוצה אפילו לא מה שהעם שלו צריך. וזה משכנע אנחנו מכירים את זה אנחנו מכירים את זה במנהיגים שלנו אנחנו מכירים את זה בעצמנו. כאילו בתוכנו. כן. והסיפור נהיה, אני לא צריך לספר לכם מה, לא לספר <laughs> אחד, <laughs> מה נהיה התנ״ך <את> <laughs> וזה מה שאני אומרת. שנייה אמרתי שזה יהיה
0: לא לא זה בסדר.
1: וזה מה שאני אומר, אני אומרת אוקיי יש לנו עכשיו שני נרטיבים שלא מצליחים להתחבר בשום פנים ואופן לא מצליחים להתחבר, רק נלחמים מי הנרטיב הנכון וכל אחד רוצה להשמיד, להשמיד את הנרטיב של השני, או את השני או את הנרטיב שלו לפחות, לא מוכנים לקבל שום ראייה קצת מהצד, אבל, האם, אבל אולי אנחנו יכולים לדמיין שעוד שלושת אלפים שנה יקרה משהו, יהיה איזה אסון או יקרה משהו או יהיה איזה תהליכים או מי יודע מה אנחנו לא יכולים לדעת, ההיסטוריה, כן, ההיסטוריה של העתיד והסיפורים האלה יתחברו פתאום בדרך מוזרה או הרסנית או שאני יודע מה לסיפור אחד שאנשים יהיו מוכנים לעמוד עליו באותה מידה אפשר לדמיין את זה עם קצת כוח דמיון אפשר לדמיין את זה ואם אפשר לדמיין את זה אז למה אי אפשר לדמיין את
0: זה לפני שקורה האסון? למה אי אפשר לדמיין את זה לפני שאנחנו... כי האסון הוא הכור שבו הסיפורים האלה מתמזגים. לא סתם אמרת קודם, היה חורבן בית שהוביל להיתוך של הסיפור, של הנרטיב הקודם. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך על זה משהו, כי את נותנת פה משהו מאוד מאוד עמוק על... על ה-Origin Story של העם היושב בציון, שאת בעצם, דיברנו קודם, או שאני מאמינה, זמן... או שאני מאמינה, או שאני שיפה את הדברים, לא, 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 זה מצוין, כן, דילה כן, דילה כן. דילה כן. דילה. והסיפור הזה, את יודעת, גדלת בבית שללא ספק היה ציוני לעילא ולעילא, אנשים משכילים <זה> שהגיעו ציוני. ממדינות אירופה כדי להקים מדינה uh, צעירה, להיות חוקרים, להיות הטובים ביותר בעולם, בתחומם, uh, או לכל הפחות בארץ. ו, ו, ויש בזה הסללה מאוד ברורה לאיזשהו, לאיזשהו נרטיב, קודם כל ברמה האישית הביוגרפית שלך. התודעה של הסיפור הזה ושל איך, איך התהווה הסיפור היהודי של העם היהודי, זה משהו שהיה לך לפני שהתחלת לעבוד על מנהרות? ממש. ש... זאת אומרת, זה, זה תהליך של השנים האחרונות בעקבות העבודה על מנהרות, שקראת את פינקלשטיין ופתאום התחיל לרדת לך האסימון על איך נוצר כל המבנה הזה שהוביל לציונות, לעם היושב, החוזר ל... ואז השאלה שלי היא כזו, כמה זה עושה אותך צינית לגבי כל מה שקורה סביבנו ולגבי כל מה שקורה בארץ? ישראל עכשיו עוברת גל של, של, של שוב, טרור פלסטיני יותר אזרחי... ישראלי מאשר, מאשר פלסטיני, רשות פלסטיני או, או, או עזתי? זה, זה, זה מה, זה, זה, זה נראה לך כמו טירוף? זה נראה לך כמו אבסורד? מה, מה זה עושה לחיים בארץ?
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שזה לא, אמנם לא, כל הדברים האלה שאמרתי אני לא ידעתי לפני, וזה מאוד עזר לי לגבש את העמדות שלי, אבל לא הייתי איזה ציונית מאוד מאוד גדולה בשנים האחרונות, אבל אני גם רוצה להגיד שאני לא, גם לא אנטי-ציונית, זאת אומרת, אני... רוצה לה, לה, להציע מונח אחר שנקרא, שאני קוראת לו הציוני, <laughs> זאת אומרת אני גדלתי פה, נולדתי פה, חנכתי פה, אני ילידה, רואה את עצמי כילידה, אני לא מרגישה נוח בשום מקום אחר, בשום שפה אחרת, אבל לא בחרתי את זה ו, ולכן על זה להלביש אידיאולוגיה נראה לי משונה, כי זה נורא מקרי, אם ההורים שהיו מחליטים להישאר, ננסו לעשות השתלמות בארה״ב והיו מחליטים להישאר שם, אז זה יכול להיות שהייתי עם תודעה אמריקאית בכלל.
0: אבל בחרת בבגרות שלך להמשיך לחיות בארץ, ללמד בארץ, כן, לעשות כן, קומיקס כן. בעברית. מאוד מחוברת
1: לישראל, מאוד מאוד מחוברת לישראל, no, מאוד אז, לא אז, לישראל אז, להיסטוריה, אז. ליהדות אפילו, לא במובן הדתי, אבל תרבותי, תרבותי לא כן,
0: יהדות תרבותית.
1: מאוד. לא, לא היה לי אף פעם איזושהי מחשבה רצינית לחיות במקום אחר לתקופה ארוכה. כן. או לתמיד, כן? לתקופות, כן, אבל לא... אמ... וואי, שכחתי כבר את החלק, ה... תזכיר לי מה אמרת, כי שכחתי בנאום <laughs> העצמאים שלי
0: פה. שאלתי, ש... בעת, בעצם רציתי... אה, אם
1: זה עושה אותי אז קודם כל כן. אני רוצה להגיד שזה צינית, בטח שלא. הציניות היא, היא לא, זאת אומרת, לא שיש, יש אולי שהייתי צעירה יותר, הייתי, יש לי יכולת להיות צינית ואני, אני לא מחבבת את הציניות. אירוני זה משהו אחר לגמרי בעיניי ציניות, או אירוני, אבסורדי, כן. אני בהחלט סיגלתי לעצמי את ה... גם מתוך uh, הישרדות, כן? איך אפשר לשרוד פה. כן. אחרת. Um, אבל גם אני חושבת שזה קשור אפילו באיזשהו אופן לקומיקס, לציור של לעשות קומיקס. אז כן, ראייה מהצד. זה מאמץ אגב, זה לא, זה לא קל. זה ממש להסתכל, כיוון שיש לי פה כל מיני דמויות, במיוחד במנהרות, ממש קיבצתי לזה את כל, כל מיני דמויות פלסטינים ומתנחלים ודתיים, אנשים שהם נורא רחוקים ממני, וזה אולי ה... הספר הזה לקח לי כל כך הרבה זמן לכתוב אותו בגלל שפעם ראשונה כתבתי על אנשים שהם ממש לא אני לא אשכנזים, לא יהודים, לא ישראלים וקיבצתי אותם לתוך הספר בשביל להגיד משהו, בשביל להראות משהו ויש פה סכנה כי אני כן רציתי לעשות ספר מצחיק, וכן רציתי להראות את האבסורד, אבל לא רציתי ללעוג לאף אחד, להפך, רציתי להבין אותם, רציתי להבין את כולם. רציתי להבין, אחד נגיד השיחות שעשיתי בראיונות, הלכתי, אחד הראיונות הראשונים שעשיתי, הלכתי לראיין אה, אה, בן זוג של, של חברה שלי שהוא אה, חזר בתשובה ונהיה חרדי. היא חילונית לגמרי והוא נהיה, חזר בתשובה והוא חרדי ממש ממש ממש, זאת אומרת, הוא äh, מאמין שהתורה ניתנה לישראל, תכל'ס ניתנה למשה מאלוהים, ומשה כתב את התורה כולל העתיד, כן? מאוד. No? ומצד שני הוא רופא מקצועו. אמרתי, אוקיי, רופא,
0: רופא מדען.
1: אתם? רופא, רופא. אה, והלכתי... אה, לדבר איתו בגלל שאמרתי אני לא רוצה, זאת אומרת קל לי להגיד שכל הדתיים, שמי שמאמין שאלוהים הכתיב למשה את התורה, הוא דביל. מה זה? זה כמו המחשבה של ילד בן שלוש, מבחינתי, כן? בתור אתאיסטית, בתור uh, חילונית. אבל הוא לא, אני מכירה את הבן אדם הזה, הוא בן מאוד אינטליגנטי. הכרתי אותו גם לפני שהוא, חז... שהוא חזר בתשובה, בן אדם מאוד אינטליגנטי.
0: אז מה קורה שם?
1: הוא, הוא סיתר לי, לא, אני הקשבתי לו, איך הוא רואה את הדברים? בלי להתווכח איתו. בלי לשפוט אותו ובלי להתווכח איתו, לא, איך הוא רואה את זה? איך הוא חווה את זה? זה מעניין. כדי שאני אוכל אחר כך לכתוב אדם כזה, ואני יכולה... לכ לכתוב אותו באמפתיה,
0: לכתוב אותו ככה שיהיה דמות אהובה ועגולה כן, ולא גרוטסקית. כן,
1: כן, גם לאו דווקא אהובה, אבל דמות, כן, בן אדם. כן. בן אדם, ולא איזה קריקטורה. שאני אומרת כן, אלה הדבילים ואנחנו החכמים. זה, זה לא עכשיו, אני רוצה להגיד, אני לא איזה קדושה. במציאות, בחיי היום שלי, אני יכולה לחשוב שכל מי שלא חושב כמוהו אני הוא דביל ואני החכמה היחידה בחדר. אבל כשאני כותבת, אני מנסה להיות קצת יותר כנה. כן. עם, ה, ואני מנסה, מנסה להבין.
0: זה חמוד, you know את פשוט יודעת שזה לא, לא מוציא אומנות טובה. לזלזל בדמויות שאתה מייצר, לזלזל ב... לזלזל ב... באישיות של מי שאת כותבת. ומציירת. לא, לא, כן, ומציירת, לא עושה אותה אמינה. לא עושה אותה עגולה, לא עושה אותה מעניינת, לא עושה אותה אהובה לקוראים. כאילו זה, זה עניין של מקצועיות, אני מניח.
1: זה עניין של מקצועיות, וזה עניין של, שאני גם לא רוצה, לא, אין לי שורה תחתונה, אין לי איזה מסר שאני רוצה להעביר על מצב הפוליטי בארץ, וזה תמיד שואלים אותי, גם בחו"ל, שהם כאילו תמהים לזה, או, oh, הנה בא מישהו מישראל והוא הסביר לנו מה, וייתן לנו את התשובות לשאלות, לתסבוכת הזאת, כי אנחנו לא יודעים מה לחשוב. ואני אומר, לא, אין לי, אין לי תשובה, אין לי, אין לי תשובות, גם לי אין לי תשובות אפילו לעצמי. וככל שאני מתבגרת יש לי פחות תשובות, ופחות תשובות חד משמעיות, וסיגלתי לי גם את ה... זאת אומרת, סיגלתי לי את, את <coll Titanic> לקבל את מה שהבן אדם אומר בלי שזה ישנה אותי בהכרח זה לא לשנות את הדעות שלי אלא לשנות את ה... כן אני זה אני אני באה עם מעשי תמונות שלי וערכים שלי אבל אני יכולה לפנות מקום אני יכולה לפנות לזה מקום וגם להסתכל על זה קצת מהצד ולראות את זה אחרת אני אספר לך איזשהו סיפור עוד סיפור שגם היה במהלך התחקיר. ראיתי הרבה סרטונים על, על פלסט... התקלויות של, של צבא ופלסטינים וצבא ומתנחלים. ראיתי על זה הרבה סרטונים באינטרנט. לא הלכתי לראות, א', כי אני לא מחפשת צרות, וגם... אה, במקוונט לא הלכת
0: לראות בשטח.
1: לא, כן, וגם אתה תלך בשטח, מה, תעמוד שם ותחכה שיקרה משהו? הסתכלתי, בה, יש המון המון... וראיתי אה. סרטון של... אה, אה, בור מים בשטחים שהיה פלסטינים, יקרים פלסטינים היו משתמשים בו להשקיה ומתנחלים השתלטו על הבור הזה ובא והסרטון היה של איזה קבוצה כמו כן איזה קבוצה אקטיביסטית שמאלנית שבאה להילחם בה, לסלק את המתנחלים ולהחזיר אותו בעצם לפלסטינים. הסצנה היא כזאתי יש uh, את האקטיביסטים השמאלנים, יש את המתנחלים זה מין נערי גבעות כאלה, בוחרים מאוד צעירים, אבל קצת נחנכים. כן. מדוע, כן, כן. לא, לא,
0: לא מדובר שם בגברתנים. יש
1: גם אחרים, יש גם קאובויים, אבל הם ממש היו מין איזה נחנכים כאלה, כמו שרואים בארץ נהדרת. והשמאלנים... Uh, גם, אני אגיד, בוא, לשם השביל, אני אגיד, גם כמו שרואים בארץ נהדרת, מי שנלחם זה היה איזה בחור שנראה לי בן 19 נגיד, עם כזה פאות וכל הגאדג'ט, ואישה בערך בגילי, זאת אומרת שנות החמישים כזאת, היא בריאת גוף, אבל בכל זאת אישה נפגרת, והם הלכו מכות, אבל הם הלכו מכות כמו שהולך מכות, משהו כזה, כן, כאילו באמת, כמו
0: שאתם מנהלים. אני עושה את התנועות עם הידיים של... הם
1: הולכים את המכות, כל אחד החיילים שלהם, כאילו, הזה שלהם עומדים לידם, הם כאילו דוחפים אחד שלי מעל הבור, בצד יושב פלסטיני עם חליט של מים, ומתפוצץ מצחוק. כן. מת מצחוק ובאמת, זה באמת מצחיק היה. וזה, אתה לא תראה בחדשות. כן. אבל יש את זה באינטרנט, ויש את זה, ואמרתי, זה הדבר. כאילו, זה, זה הדבר, זה כאילו תמצית הדבר... זה,
0: תמצית ש... הגיחוך, את אומרת, זה, זה, זה
1: הדבר, יכול להיות גם מצחיק. זה יכול להיות גם שת... לא מצחיק, כי כן. לא תמיד, לא מההתחלה הייתי בטוחה שזה יכול להיות לא זה, זה, לא זה, לא
0: זה לא מצחיק בשנייה שאת יודעת, שאבן, דם, כלי נשק, סקי... והאסקלציה היא נורא מהירה. מהבחינה הזאת באמת ישראל בחלק מאוד גדול מהאזורים שלה היא סוג של מערב פרוע, האסקלציה מסתם דחיפות דביליות של ילדים לסכינים, אבנים ורובים היא אסקלציה נורא מהירה, היא, היא בשניות ממש. נכון. ושם זה נכון. מפסיק להיות מצחיק, זה, זה מתחיל להיות איום ונורא.
1: אני רוצה להגיד שאני לא חושבת שהסכסוך מצחיק, ואני גם לא חושבת שלקחת אה, בור מים, או לה, להפך, לנסות לסלקת, לזרוק את ישראל לים, כי כן? אני לא רוצה, כל, שום דבר מהדברים האלה הם מצחיקים. אני חושבת שזה לא מצחיק, אני חושבת שזה מאוד רציני. ואני חושבת שאלימות זה בטח, זה בטח לא, זה לא דבר משעשע. כן. ולכן אני גם לא בוחרת לצייר את זה. אני בוחרת לצייר את הרגע שלפני בכוונה, וזה בכל הספרים שלי, אני גם, אני בוחרת לצייר, לא אציע כי אני חושבת שברגע שזה נהיה הדבר הזה, הרגע הזה שבאמת זה נהיה הסכינים, אז זה המקום שאנשים מתבצרים, והם לא בטוחים, כי הם צריכים לבחור צד. בטח. אז ברגע הזה שבא מישהו, ואתה יכול להיות הכי שלום, דוד, שלום אקטיבי, בא מישהו עם אבן, אל, בא מישהו וזורק לך אבן על הראש, או על הילד שלך, חס וחלילה, משהו כזה, זה נגמר. כן. אתה לא... זה הרגע שבאמת גם מותר לך להגיד, אני לא, לא, אני, די, אני כבר לא באמצע, אני לא רוצה להקשיב. כן. אני בהישרדות עכשיו. לא, עזבו אותי. עזבו אותי, אני פה עם, uh, כמעט נהרגתי. מה אכפת לי מה, מה, מהצדק והזה? אני, הצדק שלי זה שאני אשאר בחיים. והילד שלי לא ייפגע. ולכן לבחור דה, את הנקודה הזאת, זה כאילו מין, זה, זה לבחור מקום שהוא, 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 שהוא ספרותית לא מעניין אותי. הוא לא פוליטית לא מעניין אותי, ספרותית הוא לא מעניין אותי, כי אני רוצה שנעצור רגע לפני שזה, ונסתכל על זה רגע, ולהגיד אוקיי. אם נסתכל על זה ונגיד רגע, זה מגוחך, חברים, זה מגוחך, מה אתם הולכים לעשות על את
0: חושבת שבאיזושהי נקודה...
1: נעצור שמה, רגע.
0: את חושבת שבאיזושהי נקודה תחצי את הנהר הזה? ותעברי למחוזות האדם והאש והגופרית והמקומות ש... את יודעת, הרי קומיקס את הקווים האדומים האלה. הבן שלי בשנים האחרונות הולך ונהיה אוהד מושבע של מנגה. ובעקבות זה כל פעם שיוצא סרט מנגה, כי זה סדרות, כאילו על סדרות, עונות, עונות, פרקים, 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 ואז יוצא גם סרט. אז לסרט אנחנו הולכים ביחד, וזה אלימות משוגעת. זה אלימות משוגעת, זאת אומרת, זה, מעבר לזה שזה... שילוב של פנטזיה עם מציאות ויצורים מהעולמות שאחרי המוות ושדים ומפלצות ו you name it, האלימות היא, 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 היא כל כך קיצונית שאתה כבר לא, אתה לא יכול להתייחס לזה בכלים רגשיים, אין שום דבר רגשי בזה, גם כל הדמויות יוצאות חיות מכל המאבקים האלה, אבל, אבל האלימות היא קיצונית, את, את רואה את עצמך באיזושהי נקודה חוצה את זה? קודם כל, אי אפשר לדעת את
1: העתיד. וגם אני, איך לי איזה שתי תשובות, אחד או שזה מאותן תשובה בעצם, אחד אני, אני ניסיתי, זאת אומרת לא יודעת אם ניסיתי ממש, אבל היו לי תוכניות, כשהתחלתי לחיות את הספר ולא ידעתי בעצם עליו כלום, לא ידעתי כלום על הסיפור, וגם היה איזה, לא זוכרת איזה מהמבצעים היה או איזה מלחמה או משהו היה, אבל אני זוכרת או מהומות או לא זוכרת, אחד מהדברים האלה שעצבנו אותי ממש וכעסתי מאוד, ואמרתי, הפעם, והייתי גם מיואשת, כי אני לא בן אדם מיואש, אני בדרך כלל אופטימית מדי, אבל uh, אמרתי, זהו, נגמר, אז אסון, רק... סנט, ואמרתי, עכשיו אני כותבת טרגדיה. פה יהיה סוף ויהיה טרגדיה, כי זה מה שלכאן, לשם זה הולך. לא הצלחתי. לא. לא, לא, היכולת, הסיפור שאנחנו כותבים הוא לא בדיוק מה שאנחנו מתכננים, כמו שהפודקאסט שאנחנו מחליטים הוא לא במאה אחוזים של
0: הספר נגמר ואני יכולתי כמעט לשמוע את נעימת הסיום של קרביור אנתוזיאזם אחרי שסגרתי את הדף האחרון. ממש כאילו זה כזה טה 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 דה דה כאילו אמרתי אוקיי.
1: בוא אני אגיד לך אבל על זה משהו, כי אני חושבת שיש שם עוד משהו. בסופו של דבר הרי, ספוילר מי שרוצה שיכבה עכשיו לדקה הקרובה, בסופו של דבר מה קורה, הארון מגיע לידי הרעים. נכון. הרעים ממש, רעים שכולם מסכימים שהם רעים. כן. אפילו הכי כן, כאילו, חוץ מהרעים עצמם, כולם מאמינים, מסכימים שהם רעים.
0: אבסולוט איבר.
1: ואם אני מזכירה לך את הדבר הזה, אם לארון יש כוחות מיסטיים או לא, אני לא נכנסת לזה. נכון. ונאמר הרבה פעמים בספר, שמי שיש לו את אהרון, הוא זה שינצח. אלוהים איתו, והוא ינצח את כולם. ואם אתה בוחר להאמין שלאהרון יש כוחות, אני לא יודעת אם הסוף הזה הוא כל כך אה, שמח, כמו שנראה. כן. וכל הספיחה שלהם בסוף, שכולם כזה, כן, בוא נמשיך לאללה אתכם. נעמד באיזשהו סימן שאלה, לאן? לאן זה יגיע? מה הולך לקרות?
2: נכון. ידעת
1: שזה הולך לשם כשכתבת? לא, זאת... לא, לא היה לי מושג. שאלת הסרטאית עכשיו. לא היה לי מושג.
2: לא, לא היה, היה לי לא מושג. לא 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 לא, לא שזה... זאת אומרת, עד, עד איזה שלב כשהתחלת לכתוב את זה, אמרת, אני יודעת מה ההתחלה והסוף של הסיפור שאני הולכת לספר.
1: זה לקח המון זמן. מה זה
0: המון זמן? תני לי, כאילו, אני, תוך כדי שאנחנו משוחחים, וגם הייתה לי שיחה עם בועז לביא על The Divine לפני כמה שבועות, לא הייתי מודע בכלל לכמה זמן לוקח לעשות רומן גרפי. תנסי קצת לצייר טיימליין של כמה זמן עובדים על דבר כזה. כמה
1: זמן זה תלוי בבן אדם, יש אנשים שקוטפים שזה יותר מהיר, אני הייתי במיוחד נחשבת בכלל בעולם מקום נחשבת איטית. והספר הזה במיוחד היה איטי, אני התחלתי, הרעי, את הרעיון היה לי כבר בסוף 2013, אני התחלתי ללמוד okay. uh, ב-2014, ממש מתחילת 2014 התחלתי ללמוד ולקרוא, לקח לי שנה לפחות, אם לא יותר, להתחיל לכתוב, זאת uh, במקביל כבר התחלתי לתת קצת רעיונות, אבל התחיל לכתוב, והספר יצא ב-2020. נכון. Uh, סיימתי לצייר אותו ממש ממש באביב של uh, בתחילת קיץ של ילדתי uh, יוני 2020, מבחינה זאתי לא נעים להגיד תודה לקורונה, <laughs> נתנה לי הרבה זמן וסטודיו בשקט, uh, אבל החלק שלקח הכי הרבה זמן והיה לי הכי הרבה פחות שליטה עליו זה העניין של הכתיבה, לקחתי uh, uh, כי לצייר לצייר אני יודעת לכמת בזמן, אני יודעת כמה זמן זה לוקח לי. יש בציור, גם יש לי כבר מיומנות שאני יודעת שאני, אם אני רוצה לצייר עץ אני אצייר עץ, כאילו בדרך זו או אחרת, או תמיד אני אומרת עץ אבל כל דבר. אני יכולה לצייר, אה, יהיה קשה יותר, קל יותר, אבל זה לא שזה לא קשה. אבל אני יודעת שאני אעשה את זה. ואני יודעת בערך כמה זמן זה ייקח לי, זה, זה הציור עצמו, הוא לקח משהו כמו שנה וחצי, Uh, מתוך כל התהליך, אבל שנה ורציה של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, אני מדברת על 14-16 שעות ציור ביום, אבל זה כבר מכניס קייטנה, זה קייטנה לצייר, אני יכולה גם 20 שעות, פשוט יש לי עוד דברים בחיים, לצערי או לשמחתי, uh, וגם ניסיתי לקחת את זה באיזי, קצת יותר, אז לא, לא להגזים, אבל זה מה שזה זה לוקח, זה כאילו זה, זה לוקח ופחות או יותר ידעתי כמה זמן זה ייקח לי, שנה, שנה וחצי של עבודה מאוד 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 אינטנסיבית, של פריים אחרי פריים אחרי פריים. אה, מאוד מאוד כיף, ממש כיף. זה נורא, אני מאוד מליצה על ציור, זה ממש דבר שנעים מאוד לעשות. לא משעמם לרגע.
2: <laughs> אבל את כן כותבת בשלוש מערכות, זאת אומרת, יש במנהרות, זה מבנה, אתה יודע, את הוליוודי קלאסי, יש שם כן. את הביטים, וזה... את לאט לאט עושה את זה? זאת אומרת, אומרת, אוקיי, עכשיו הגעתי למקום שאני מרגישה שצריך להיות איזשהו משבר, משהו יקרה, נקודת תפנית. זאת אומרת, אני נגיד, כשאני כותב, אני פשוט, אני יושב עם אקסל וכותב לי את הנקודות ואת הביטים ואת הכל, ורק אחרי שיש לי את כל הסיפור, אז אני, אני מתחיל לכתוב. ומעניין אותי איך את עושה את זה.
1: אני גם, אבל זה מה שלקח, הרבה זמן זה לקח הדבר, בדיוק הדבר הזה. המבנה של הסיפור וכל הסצנות ואיך הן יושבות עד הסוף זה מה שלקח הרבה זמן דיאלוגים וזה זה גם היה הרבה עבודה אבל בעצם כשהטריטמנט יש, אני משתמשת דווקא באמת בקולנוע כי א' אני מאוד מאוד מושפעת מקולנוע לא פחות מאשר מקומיקס וגם אפילו אומרת באופן מודע חיפשתי מרגישה שבקומיקס יש הרבה יש, זה, זה, זה מדיום שלאנשים בעיקר שלא רגילים אליו, קשה לקרוא אותו, יש שם איזה מאמץ. ורציתי להביא לקומיקס, בייחוד בסיפור ארוך, את הפלואו הזה שיש בקולנוע, שאתה נשאב לסיפור ואתה לא, אתה לא זוכר שאתה בסיפור. Effortless. אתה לא זוכר שזה לא, Effortless. לא Effortless. אמיתי. אפריקלס. חסר מאמץ. קורה. Okay. כן, זה פשוט בא אליך, כמו החיים. כן. Okay. ובקומיקס בגלל שזה ציורים, בגלל שזה בכל זאת הפריימים, זה, זה יותר מאמץ, מתנפלים, על, מתנפלת המון אינפורמציה. ככה הרבה הרגשה של הרבה אנשים וקצת שקשה להניע. אז ניסיתי כן ממש באופן מודע כשעשיתי את הרומן הראשון, כי עד אז כתבתי רק סיפורים קצרים, שזה משהו אחר מבחינה ספרותית. ניסיתי להביא, לכ... ל... 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 ממש קראתי כזה גם ספרים על איך לתת לו תסריט, את... איך לתת תסריט טוב, יש מלא כל מיני uh, מבנים כאלה, איפה אתה שם, איפה קורה משהו, איפה זה, איפה, יש... תר... איפה משתנה, איפה... מאוד uh, הש... השתדלתי להתייחס לזה, אבל לשים על זה את הסיפור שלי. Mm -hmm. אני חושבת שאם הניסיון של הכתיבה יש, uh, ושל להיות מספר סיפורים, אז, אז זה מתחיל להיות משהו שגם... Uh, אתה בטח מכיר את זה, אתה מרגיש את זה בגוף, אתה מרגיש שהגיע הזמן שיקרה משהו, אתה מרגיש שזה קצת מתחיל כזה להיות יותר מדי, או שצריך לקרות משהו מעניין, או שמשהו צריך זה, שפתאום אתה מבין את המשמעות של להכניס לתוך סצנה דברים שמנוגדים אחד לשני, אז כבר אתה באופן טבעי מכניס את, ה, מכניס את זה לא, לא כשיטה, אלא כבאמת של... כמו שאנחנו מספרים כמו שכל סיפור שאתה מספר אתה משתדל שהוא יהיה מעניין ושישמור איתך את הקורא כל הזמן או את השומע. Mm -hmm. במקרה הזאתי כן אני לא מחדשת שבדיחה זה לא שונה מבחינת מה שאתה צריך לנהל את הזמן שלך ולנהל את העניין, שלה, את העניין של הבנאדם שאתה רוצה שהוא בסביבה ישים, ישים 70 שקל ויקנה את המוצר שלך. Okay. ואתה צריך לו משהו, זה מנומס. זה מנומס במינימום לעניין אותו. <laughs> אני חושבת שזה חובתנו, באמת, אני רואה את זה כמשימה שלי, אני חושבת שזה חובתי. אני באה לחפור למישהו על ארכיאולוגיה ועל ציונות ועל יחסים באקדמיה, כל מיני דברים שמעניינים אותי, יחסים שלי עם אבא שלי וכל מיני שטויות שעוד מעניינות, ואני צריכה לתת משהו בתמורה, הזה, אני צריכה לספר את זה בצורה שתעניין, שתעניין את ה, זה, אנשים. זה,
0: זה, זה נהדר וזה נורא נכון, וזה... אני יכול להגיד לך, זו גישה מאוד אמריקאית, במובן השירותי הזה, שגם הבמאים הגדולים ביותר, אני כאילו, העניין אצלי הוא קולנוע, וגם הבמאים הגדולים ביותר מבינים שבסוף זה show business, צריך שיהיה פה show. זאת אומרת, האנשים באים ומשלמים את הכסף, את הכרטיס, את הסרט, קונים אותו, מנוי סטרימינג, לא משנה, קונים ספר. קודם כל, בשביל השוא, ו ואז תוך כדי אתה גם יכול להגיד כל מיני דברים מעניינים, אבל אתה לא יכול לוותר על השואו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד את הדברים המעניינים בלי זה, כי אחרת אף אחד לא מקשיב.
1: נכון, אבל זה מאוד חשוב מה שאמרת בסוף. כי אם אתה עושה את זה רק בשביל השואו, זה לא שווה את המאמץ. נכון. כי זה המון המון מאמץ, זה מלא שנים.
0: זה באמת משהו שרציתי לשאול אותנו, את יודעת, יש את הממד של...
1: הראשון זה אתה רוצה להישאר אתה גם, אתה לא רוצה שיאהבו אותך, או שיתעניינו בך בגלל שאתה מעמיד פנים, אפשר, אתה מעמיד שאתה נסיך ניגריה, ואז מתעניינים בך.
0: כן, נוכל לטינדר.
1: אבל... אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה שיאהבו אותך בגלל מה שאתה, ושיתעניינו במה שאתה רוצה להגיד. אגב, נ,
0: זה... נוכלים אמיתיים יגידו לך שהם עושים בדיוק את אותו דבר. זאת אומרת, אותו נוכל טינדר, אומר, תקשיבו, מה אתם רוצים? אני עשיתי לה גוד טיים, היא נתנה לי כסף. מה, 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 הסיפור שלכם פה? אבל לא משנה, רגע, אני רוצה לשאול אותך אבל משהו אחר. יש את...
1: תשובה על זה,
0: אבל תשאל אותי משהו <laughs> אחר. את, 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 את יודעת, לצד העבודה על ספר שלוקח לך, שבע, שמונה שנים, יש את החיים עצמם, והחיים עצמם, בטח בארץ, הם עמוסים ודביקים ולעלות לבצלאל ולחזור הביתה, ו... ולא יודע מה, ילדים, משפחה, כל מה שיש לך בחיים שלך. יש לך איזו שיטה לשמור את המשמעת הזאת לספר הבא? את יודעת, כי שבע שנים זה, זה גם לא אחיד, את אומרת, תקופה מסוימת רק קראתי, ואחרי זה הלכתי ועשיתי ביקורים, ואחרי זה סטורי בורדינג, ו, וצילומים בסטודיו עם שחקנים. זה לא הומוגני, זה בעצם סגמנטים כן. של עבודה מסוגים שונים, כן. שאת כל הזמן צריכה להמשיך ולגלגל את הכדור קדימה. אף אחד לא יושב לך על הראש, אין פה בוס, זה לא... אין, אין, אין דדליין. איך, איך את שומרת על, על קצב?
1: זה באמת, אתה יודע, זה, אני חושבת שזה באמת קשה, זה באמת, קשה, זה באמת זה ההתמודדות, שבגלל זה את זה צריך לעניין אותי, כי אם זה לא מעניין אותי אני לא אחזיק מאמן, זה חייב לעניין אותי באופן אישי לעשות את זה ושאני אעשה את זה בצורה, את זה ואכתוב את זה, ואתעסק בנושאים שמעניינים אותי, כי אחרת אני, אני, אני לא אוכל לעמוד בזה, כי זה המון המון עבודה. ועם התלבטויות, כן, וזה, אני, זה שווה משהו, זה לא שווה, זה משעמם, אבל יש לי כמה דברים, קודם כל, אני באמת מחלקת את זה לסגמנטים בגלל זה, ולא חושבת על השלב הבא בכלל, כשאני כותבת, לא חושבת איך, שזה, איך אני אצייר את זה, אני גם כותבת, אני אומרת, איך אני אצייר את זה, אני לא חושבת על זה, כי אם אני אחשוב על זה, אולי זה יפריע לי בכתיבה, ואחר כך כשאני מציירת את זה, או, שאני, שאני, או שאני, נגיד מציירת את זה, אני לא חושבת איך אני אצבע את זה אפילו, אני משאירה את זה לאז, אני אתמודד עם זה אז. כל פעם אני לוקחת את זה בקטעים של זה ומתמודדת איתם, עם ההר הזה, ואני שוטרת מאוד טובה לעצמי, אני מאוד, מאוד יודעת להפיל, להטיל על עצמי משמעת, אני מדמיינת דדליין שהוא לא קיים, כי באמת, אני יכולה לא לעשות יותר ספרים בחיים שלי, זה לא יזיז לאף אחד. לא באמת יזיז. אני רוצה להגיד שיש אנשים שהצטערו על זה, לחשוב שיש אנשים שהצטערו על זה, אבל סכלס זה לא ישפיע עליהם הרבה על אז, אז אני מייצרת לעצמי איזה דדליין שאני מאוד מאמינה בו, למרות שהוא פיקטיבי לחלוטין, ולמרות שאני שוברת אותו פעם אחר פעם <laughs> בלית ברירה, אבל כל פעם אני יוצרת לי דדליין אחר ואני מאוד נלחצת מהדדליין. אוקיי. Okay. אבל הוא בלגמר בראש שלי. אבל גם חוץ מזה... את מתקשרת זה, אותו אני למישהו? אני רוצה לעשות את זה. לא, לא, זה אף אחד לא, לא יודע
0: זה את הדדליינים זאת אומרת, לא, את לא אומרת לבן זוגך... אה, אתה יודע, קבעתי לעצמי את הדדליין לזה ולזה, אתה יודע שיש לי דדליין, אני צריכה שהיום, אתה תעזור לי עם זה, <אח> יש אתה
1: כזה? אתה כך הרבה שנים, אנחנו 30 שנה ביחד, <אחרי> אני רוצה להגיד לך שכבר, <אחרי> א', זה דבר אחרון שמעניין אותו, כי הוא כבר לא, מבחינה הזאת, להגיד לו איזה זה סכנה, כי אם אני אגיד לו, תשמע, מאי, זה נגמר. ואני חוזרת, כי הוא כבר מכיר, הוא כבר מכיר, הוא מאוד סבלני, אבל הוא מכיר את זה, אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, כי אנחנו מאוד, אני מאוד משתדלת, אני כן משתדלת להיות, uh, כשאני נמצאת, להיות גם בבית, משתדלת בכתר, כמה שאני יכולה. ואז פעם אחת הוא אמר לי, אני חושב, אני יודע שאת מעמידה, שאת uh, חושבת שאת פה, אבל אני יודע שאת לא פה. את לא פה, את כותבת עכשיו, רק עושה את עושה תנועות של... סלאט. כאילו בא, בא, באות ערב, אבל את עובדת בעצם, את מי את עובדת? אז גם להגיד, וגם אם אני אגיד לו, מהי, ואז זה לא יהיה מה אם אני לא אספיק, אז מה, אני אגיד לו, עכשיו, מי... זה, לא נכנסת לענייני. זה, נכנס זה, זה מי משפט מי.
0: נורא רומנטי. מה? המשפט הזה, של, של להגיד, אני יודע שאת עובדת, זה משפט נורא רומנטי, יש בו אמפתיה עצומה, יש בו היכרות נורא עמוקה איתך, והוא נשמע מאוד אוהב.
1: מאוד אמפתי, וגם יש בו קצת מרירות. נכון, <laughs> נכון.
0: <laughs> בכל זאת, מדובר בפולנים. <laughs>
1: לא, לא. לא מדובר הוא. מדובר בבן אדם שמאוד, שנותן לי, באמת, מה זה נותן לי? זה לא נותן לי, זה כאילו, זה החיים שלנו. כן. כן. הוא יש לו את העבודה שלו, ויש לו את, הוא, הוא, הוא ככה, ככה אני. הוא מקבל את זה. זה לא אומר שזה תמיד פשוט, כן? זה כאילו להיות עם הגברת הנעלמת, כן? ש... <אנ>
0: את, את עושה מאמץ מודע אחרי ארוחת ערב כזאת שבה את לא נמצאת, ונניח ספר יוצא, או עוברים חודשים, או סגרת שלב בפיתוח, את, את עושה מאמץ לחזור למשפחה ולהיות נוכחת לפרק זמן מסוים, רק כדי ש... שירגישו <אנ אותך? אני,
1: אני חושבת שאני עושה מאמץ. אני אשאל אותו. בדיוק, אבל תשאל <אנ> 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 <לפרק> <אנ> אותו. זה <אנ> איתו. <אנ> אני חושבת שאני עושה מאמץ, אני גם עכשיו, הבת שלי כבר עזבה את הבית ויש עכשיו שני בנים, את הבן זוג שלי והבן שלי שהוא בן 19. אה, אני לא רוצה להעליב אתכם, אבל בנים יותר קלים לתפעול ברמה, מבחינה הזאת שאפשר להעמיד סיר קציצות נגיד, זה פותר חצי מהבעיות. 60 אחוז. אוקיי, <אז> לא <אז> רציתי
0: לזה, אבל לא, לא, כן, זה חלק גדול
1: מהבעיה. כן. 100, כן 100, כל 100. כל 100. זה שיש נגיד סיר ענק עם קציצות ממש טעימות, אני יודעת שזה נותן לי ככה, עכשיו שו... 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 אני יכולה, כן, אני יכולה, יש קציצות, אתה <טרעב> יש קציצות, את <קוד> כן? אז, אז יש כאילו את, ה... את השיטות, מה שנקרא לתשומת לב או לזה, אבל, אבל כן, יש תקופות, יש תקופות ש... שאני יותר שקועה, ולמזלי <ע>... <ע>... גם לא פרץ את הדברים שלו, כן, אנחנו, זה הח... החיים שלנו. ההסכמה שלנו על החיים, שהעבודה שלנו היא דבר מרכזי בחיים שלנו, היא הסכמה משותפת מגיל מאוד צעיר. מה הוא עושה? עופר הוא חוקר. הוא חוקר, הוא מדען, הוא פרופסור בבר אילן. באיזה תחום? בתחום של UX.
0: אה, אוקיי. מהמם. לא ידעתי שבבר אילן יש חוויית משתמש כתחום מחקר.
1: יש שם בתוך המחלקה למידענות.
0: יובל דרור היה שם פרופסור, לא? או שיובל דרור עשה שם את הדוק... לא משנה. אולי הוא
1: יודע שמות.
0: הוא בטוח מכיר היטב את יובל דרור. יוני, רצית לשאול משהו?
2: יש לי שאלה לגבי... אני לוקח אותנו שוב חזרה לתסריטאות, כי הבאתם אותי, וזה מה שאני אומר. כי הבאתם
0: אותי.
2: לא היו הרבה שאלות על ה-UX. כשאת... כותבת את התסריט, או, או בונה את, את הספר. נגיד, בקולנוע אתה אומר, אני צריך שהשתי דקות הראשונות יתפסו את הצופה שלי ויושיבו אותו, ואז העשר דקות הראשונות צריך להיות שם <אז איזשהו <אז> ריוויל גדול. איך זה עובד בקומיקס? זאת אומרת, זה משהו שאת חושבת עליו, זאת אומרת, מישהו יגיע לכנות הספרים ויפתח את הספר, יש איזשהן נקודות, זאת אומרת, כאן אני רוצה, לא יודע, זה העטיפה, זה העמוד הראשון, איך זה עובד?
1: תראה, פה אתה מגיע לבעיה מאוד כאובה של, של הקומיקס, זה גם קסם שלו וגם בעיה שלו, שבניגוד אה, ל... ב, לא בניגוד לטקסט, הדרך אה, שאנחנו אה, תופסים ציור, כאילו, אה, אה, תופסים ציור, הרבה הרבה יותר מהירה מאשר תופסים טקסט. זה מקום אחר במוח, רואים ציור, המהירות שבה אנחנו רואים ציור ורואים דימוי, היא ממש ממש היא מאוד גבוהה. עכשיו בסרט לפחות, אוקיי, זה גם נכון, יש לך טקסט ותמונה, אבל אתה, אבל אתה מושיב את הצופה, הוא נכנס, ואם הוא לא רואה את זה בזה ומתחיל לדלג על, אחורה וקדימה, אבל אם הוא יושב אתה יודע כל שנייה מה הוא רואה, <אח> ומה הוא רואה אחר כך, ואתה יכול לבנות את הסדר של האינפורמציה, ומתי יהיה לך נקודת מפנה, מתי יהיה לך זה, אתה יכול לבנות את זה בתוך זה. ספר אתה הדבר הראשון שבן אדם ואני כאילו גם בספרים הראשונים מתי מעבירים מתי יראו שמישהו יוריד בו מתי הייתי מאוד כזה מסתירה את האינפורמציה בקומיקס קודם כל אתה, כפולה, אתה את כל הכפולה ישר אתה לא יכול לשים את האקדח היורה את הירייה בסוף כי אתה רואה אותו ברגע זה לא פתע. אתה רואה את זה ברגע אתה תופס את כל הציור אחר כך אתה מתחיל לקרוא לפי הסדר אבל קודם כל אתה רואה את הכל כל הזמן אז בסדר, נגיד תעביר את זה לדף הבא, זה גם לא פותר לך כי הדבר הזה שאנשים, דבר שהם באים, ראיתי, שאנשים באים לספר בחנות, הם עושים את הדפדוף הזה, כן, אתה לוקח, אתה מדפדף, אני הרבה פעמים פותחת באמצע וקוראת איזו שורה, אני קוראת את השורה הראשונה, אני קוראת איזו שורה באמצע, מדפדפת כזה במהירות, משתדלת לא לקרוא את הסוף, אבל אני עושה מעבירה כזה את העמודים. בקומיקס, כיוון שעושים הדברים קופצים לעין, אם יש שם פיצוץ, אם יש שם גופה, אם יש שם זה, אם יש שם פריצה לבנק. מה פלטת פלט יש... את
0: הצבעים, אם זה שחור אם לבן או, או צבעוני?
1: זה קופץ לך לעין, אתה רואה את זה. ולכן אני כן בונה את זה ככה, כמו שאתה אומר, ואני כן לוקחת בחשבון עמודים, ומתי מעבירים עמוד, מתי עוברת סצנה, מתי בספר קורה משהו. אבל זה קשור גם להשפעה מאוד גדולה של הקולנוע, ושרצון שלי גם מודע, אבל גם... אני הרבה יותר משוחררת מזה היום, כי בכל זאת אני התרחקתי מהקולנוע לקומיקס, ויותר יודעת להשתמש במדיום לצרכיי, גם של ניסיון, של אולי איזה חופש גם, ביטחון. אבל אני גם יודעת שהיכולת שליטה שלי על זה היא מוגבלת, ואני משתמשת בכל מיני מניפולציות, אבל צריכה לעשות את זה גם מעניין, גם אם אתה יודע שמישהו מת. אז שאולי תגיד... כמה חשוב על כמה חשוב
2: העיצוב של הכריכה, זאת אומרת, זה הפוסטר, זה ה... אני מניח שזה משקל רציני.
1: זה הפוסטר, זה הפוסטר.
0: את יודעת כשאת מציירת את הפריים שאחרי זה הולך להיות בכריכה, את יודעת את זה תוך כדי? כי כל הספרים שלך זה... הכריכה היא פריים מהסיפור, זה לא כריכה מיוחדת.
1: תמיד זה... אה, לא, רק בספר האחרון זה פריים מהסיפור.
0: באמת, בפרופרטי זה לא פריה מהסיפור?
1: לא, וגם לא באקסיט פונס.
0: אוקיי, I stand corrected. כן? אני
1: רוצה להגיד, לא רק שאני לא יודעת, זה גם החלק שמאוד מאוד קשה לי, ואני מאוד נעזרת בו ומעצבת, ומעצב או מעצבת של הספר, שאני עובדת עם כל הספרים, שאני תמיד עובדת עם מעצבים גרפים. Uh, בשני הספרים האחרונים המעצבת הנערצת לה היא מיכל סער uh, שהיא אחת המעצבות בעיניי זאת אומרת לא רק בעיניי היא אחת המעצבות הכי, הכי חשובות בארץ וגם תהיה עוד יותר חשובה יכול יעבור uh, והיא, uh, אבל גם בספרים שבעתי עם מעצבים אחרים זאת אומרת הכריכה היא הרבה מאוד זה כמו פוסטר זה הדבר שצריך לגרום לבן אדם להרים את ה.. לאימג' הזה שאמור לגרום לבן להושיט את היד לספר הזה. והכריכה זה לא רק הציור שלה והטיפוגרפיה, אלא גם איך היא מרגישה ביד, מה, 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 מה הציפוי שלה, מה המגע שלה, מה הגוקובת של הספר, כל הדברים האלה. עובי הנייר, כל הדברים האלה הם חלק מההחלטות האלה, וה, ואני מאוד מאמינה בזה, מאוד משפיע עלינו ועל החוויה שלנו, כי אנחנו גם אנשים טקטילים. וספר הוא בטח גם מוצר, הוא אובייקט שאנחנו מחזיקים ביד וכל החלטה כזו של גודל ושל עובי דף משפיעה על החוויה. אבל בזה אני נעזרת כי אחד הדברים שקשים לי, בוא נגיד ככה, אני נהייתי, אחת הסיבות שאני נהייתי ציירת קומיקס, שקשה לי לבחור מה לצייר. אני רוצה לצייר גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, לא רוצה לבחור. ובקומיקס זה באמת הכל ביחד, זה קשה מאוד לבחור דווקא פריים אחד שמייצג. אנחנו אכלנו, מה שנקרא, אכלנו קאש, מיכל ואני, כדי להגיע, אני עשיתי, אבל לכל אחת, דווקא לפרופרטיז זה היה, הנכס היה קל, נכסית, אבל ב, ב, לספר הראשון שלי, לקרוב רחוק, exit, exit ones, יש לי תיקייה עם יותר מחמישים כריכות. וואו. ובסוף, הכריכה הייתה משהו אחר לגמרי, לא מהחמישים האלה, לא דומה, משהו אחר. היא כריכה
0: מעולה אגב, מעולה, מעולה, מעולה. אני שואלת את זה,
1: תודה, מה, במה?
0: באקזיט וונדס. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו על, אני לא יודע כמה את מודעת לזה, אבל אין חנויות ספרים בארצות הברית. את כל הספרים שלך קניתי דרך אמזון. אני לא יודע מה את רואה בצריכה של הקומיקס שלך, דיגיטל מול פרינט, אני מניח שעדיין הרוב הוא פרינט, אבל okay. אנשים שבאים לקנות את הספרים שלך, לא קונים אותו בחוויה של לראות את הספר. זאת אומרת, אני, אני, אני אגיד שהספר מעולם לא אכזב. זאת אומרת, היו ספרי קומיקס שקניתי אותם, וכשקיבלתי אותם, אז הפורמט והדף וכל הדברים האלה, קצת הוריד לי עליהם, כי, הוא, כי זה לא היה כל כך משובח וכל כך מרשים. אבל כשבחרתי לקנות את טאנלס, כשבחרתי לקנות את uh, The Property, uh, זה היה בחוויה דיגיטלית. זה לא, אני לא יודע איך הספר ייראה כשאני אקנה אותו, ואז כשאני מקבל אותו, אני, אני, אני מתאכזב או לא, וכמובן יש את העניין של פייפרבק, לא פייפרבק וכולי. Uh, זהו, זה, זה, אני, אני רק אומר את זה מהבחינה הזאת, שהאופן שבו אנשים מקבלים החלטות צרכניות היום כבר השתנה מאוד דרמטית, גם ביחס לקומיקס.
1: בסדר, אבל אני לא אמרתי את זה רק, זה לא רק פוסטר ולא רק זה, יש, דיברתי על חוויה, מה שנקרא חוויית המשתמש.
0: נכון, 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 שזה כבר מהרגע yeah. שהספר מגיע, ברור.
1: יש לך את הספר, יש לך את החוויה של הקריאה בו. יש לך את החוויה, האם זה ספר שאני יכול להכניס לתיק אפילו? זה משמעותי, כמה נכון. כבד יהיה התיק שלי? כן. זה החלטות, אנחנו לוקחים אותן ביומיום.
0: נכון, נכון. האם נכון,
1: אני, נכון. אני נוסעת עכשיו לירושלים ברכבת
0: כן.
1: אז יכול להיות, לפעמים לקח את הספר הכבד, אבל כי אני נגיד רואה אוהבת יותר, זה לא ההחלטה היחידה, אבל זה משפיע. ולא תמיד אנחנו יודעים, גם המבוכה של לפתוח
0: את הספר ברכבת. את יודעת, להוציא ספר במטוס, ברכבת, כמה מקום יש לך לפתוח אותו? זאת אומרת, יש... בפאבלישינג אמריקאי, אגב, יש לזה קטגוריה, דברים שהם בפורמט אלבומי, זה מראש קופי טייבל בוקס. הם לא, הם לא מיועדים ל, ל, לרכבות או למטוסים או לתחבורה ציבורית. טוב, אנחנו, אנחנו כמעט סיימנו, כמעט נגמר לנו הזמן. יש שאלה אחת, יש לנו פורום שנקרא פורום החיים עצמם של גיקונומי, אני מפרסם שם את העובדה שאנחנו עשינו פרק איתך, ומיטל שטדלר שאלה ככה, קונפליקטים, קודם כול התלהבו מאוד ממך, כתבו שאת מעולה, ומלא מחמאות, אני מניח שאת מקבלת אותם גם. בלייב. צריכה לשמוע אז מיטל שטדלר חושבת שאת מעולה, וגם ג'ייסון שטיין, שאני לא מכיר אותו, אבל הוא חושב שאת בן אדם מעולה. בכל מקרה, היא שואלת, איך כל התוכן של מה שאת כותבת עליו, שואה, פיגועים, מתנחלים, איך זה מתרגם מעבר לים? זה בטח מתרגם אחרת. קודם כל, אני חושבת שזה
1: כנראה מתרגם. בגלל שאנשים, כי, כי הספרים מתרגמים אותם ומקבלים התייחסות חיובית בסך הכל. בטח גם שלילית שלא פחות מגיעה אליי, אבל כן נגיד את מנהרות, ספר שקיבל ביקורות מאוד טובות בארצות שהוא יצא בינתיים. הוא, הוא מוכר
0: יותר באנגלית או בעברית?
1: הוא מוכר, בינתיים אני עוד לא יודעת, אבל הוא מוכר יותר באנגלית גם כי יש יותר אנשים שמדברים אנגלית, בואו, כן? ברור, ברור. אבל כן, הקהל של עברת מספרים הוא יותר גדול בארה״ב ובצרפת נגיד מאשר בארץ, אבל אר... ישראל ארץ קטנה מאוד ו...
0: חובבי קומיקס ו... במאה.
1: במאה, כן. כן. אמ... אבל זה עובר בטח אחרת. אמ... אבל, אבל זה, אני חושבת שזה יוצר עניין, עניין בעניין עדיין, כלומר ישראל מקום מעניין בשביל אנשים, כי קוראים פה דברים. דרמטיים, ואנשים שאומרים עליהם בחדשות, ומעניין אותם שמישהו מפנים לספר להם על זה.
0: זאת אומרת, מבחינת קוראים שלך, מבחינת קוראים שלך בארצות הברית, זה שאת ישראלית, וזה שהתוכן שלך הוא ישראלי, כאילו זה חלק מהקטע. זה רק
1: עזר לי. אני אפילו אגיד לך, התחלתי להצליח, אפשר לשנות במילה הזאת, כשהתחלתי להתעסק בחומרים מקומיים. אז, אז התחלתי לעורר עניין, באמת. לפני זה כבר פרסמתי וחו"ל, לפני זה היה לי קבוצת, היינו לנו קבוצת קומיקס, הוצאת קומיקס והיינו מוציאים חוברות באנגלית ומפיצים אותם בעולם והיה איזשהו עניין, בעיקר המקצועי, כאילו של, של אמנים ומתי שהסיפורים שהתח... שהתחילו לעורר עניין יותר גדול אצל מוציאים לאור ואצל קהל זה היה כשהתחלתי להתעסק בחומרים, בחומרים מקומיים אבל זה לא היה זה לא היה, לא, אני לא אמרתי טוב אני אתעסק בחומרים מקומיים, זה, הגיע, זה נכנס לתוך הסיפורים, התחלתי יותר להתעניין אולי להבין יותר איך אני משתמשת בזה, הרבה שנים נרתעתי מזה, לא ידעתי בדיוק איך לטפל בחומרים האלה בלי לצאת, לא רציתי גם את התעודת הכשר הזאת של השמאלנית הטובה כאילו שבאה להשמיץ את ישראל ולא רציתי להיות, להגיד, להיות האזרחית הנאמנה, לא, לא הרגשתי נוח, לא ידעתי איך בדיוק להביע את מה שרציתי לעשות, שהוא יהיה גם בפנים וגם בחוץ, ו... זה, זה, הייתי צריכה לעבור איזה מיילג' זה נורא קשה, יש המון
0: פוטנציאל לעצבן המון אנשים כשאתה עושה את זה.
1: לא, זה לא מפריע לי. הלוואי שהייתי מעצבנת יותר אנשים, ואני חושבת שאולי החולשה שלי שאני, גם כשאני מנסה, אני לא מצליחה לעצבן אנשים. רציתי להגיד את זה קודם בקשר לטרגיות, שלא הצלחתי, כי אולי זה, שזה אולי משהו שהוא באופי שלי, אבל גם אולי זה קושי שלי, אולי קושי שלי במולדות, זה אני לא יודעת כן. אם האמת אה, אה, להגיד זה יהיה רע. אולי אני לא יכולה מתקשה לצייר את הגופות המדממות בנוחות. אולי זה איזה מגבלה. אה, אבל זאת אומרת, יש... אה, אני, אני עושה, אני לא חושבת, על, אני, אני באמת בשיא אני לא חושבת על, ה, על, ה, על, ה, על הקהל כשאני כותבת. זה,
0: זה, זה משפט נהדר, ב... הייתה לי פאזה מוקדם יותר השנה, ראיתי את הסרט ברגמן איילנד, ובעקבותיו יצאתי למסע לראות את הסרטים המוקדמים של אינגמר ברגמן, לא המוקדמים, המצליחים, המפורסמים. ו... ואז התחלתי לראות ביוגרפיות עליו, ובאמת היה בן אדם עם סיפור חיים מורכב, והוא אומר שמה באיזושהי נקודה על אחד הסרטים, שהוא סוף סוף הצליח לעשות סרט בלי שיהיה אכפת לו מה הקהל יגיד, בכלל. וזה מבחינתו היה שיא האומנות שלו. זאת אומרת, להשתחרר מהעול של מה יגידו, מה יגידו קהלים, ומי יאהב את זה, לא יאהב את זה, לא להתעסק בזה בכלל, זה מבחינתו היה פסגת, ה... פסגת היצירה הקולנועית שלו.
1: אני מתנגד <תגיד> להבדיל בין זה, שמה זה לא אכפת לי, כשאני כותבת אני באמת, אני מאוד מאוד נזהרת ואני כל הזמן, כל הזמן מנסה לשים לב אם עושה משהו כדי למצוא חן, ובגלל זה אני רוצה להפריד את זה מהרצון לעניין, או ממה שאמרתי החובה שאני מרגישה לשרת את הקורא ולעניין אותו בדרכי, ובין למצוא חן. זאת אומרת זה, צר... זה חייב להיות אמיתי מבחינתי וחייב להיות הדבר שהוא, שאני המדויק והאמיתי ולא שלא יהיה שם שום דבר ששמתי כדי לרצות מישהו וגם אם היה אכפת אני לא חושבת אני לא מרשה לעצמי אם זה מתגנבת לי המחשבה הזאת אני מנסה לגלות את הממצאות המקומות האלה ולהוריד אותם בתוך ה.. אבל, אבל זה לא אומר שלא אכפת לי שאם אחר כך מישהו אומר לי איזה.. שזה מכוער או זה לא זה או שזה לא מצחיק או שזה לא כתוב טוב או כותב איזה משהו לא הבנתי כלום או לא זה לא, לא כאילו, תראה, בטח שאכפת לי מה חושבים. כן. אני רק מנסה שזה שאכפת לי מה שחושבים, לא ישפיע, על, לא ישפיע על העבודה עצמה.
0: כן, אני גם, אני, yeah, אני גם לא, okay. אני, עם כל הכבוד, אני לא קונה את הבולשיט של ברגמן, זאת אומרת, לא משנה מה הוא חשב תוך כדי שהוא צילם את הסרט ואיך הוא שיווק אותו, אני בטוח שהוא קרא את הביקורות אחר כך. בואי, כולנו...
1: אני האמת קראתי את הביוגרפיה שלו, המצוינת אגב, שאני מאוד ממליצה עליה. איך קוראים לה? היא יצאה הרבה שנים בעם עובד, אני לא זוכרת, אבל זה okay. יצא בעם עובד, הרבה שנים, אבל זה ספר לא, כזה, לא ארוך ומרתק, ואני רוצה להגיד לך שאני מאמינה לו שלא אכפת לו. <laughs>
0: <laughs>
1: היה בן אדם מגיל <laughs> כן,
0: כן, ממש, ממש.
1: ממש מגיל מגעיל, כן, כן. ורשע לאנשים הכי שהכי אהבו אותו, כן. לילדים שלו, <laughs> שלו, שלא דפק זה... חשבון כן. והוא גם היה גאון. וזה כנראה הרשה לעצמו מה שנקבע. זה,
0: זה, ה, זה העניין של להפריד את האומן מהאומנות. ראי, ראיתי שבדה פרופרטי, אגב, מצאתי את העמוד, אני, זה פשוט העמוד הלפני האחרון, העמוד של הקרדיטים לשחקנים okay. בדה פרופרטי, מצאתי אותו. אז, אז כן, הוא באמת שם, אני, אני מתנצל שלא שמתי לב קודם. ראיתי שליליאן ברטו השתתפה בזה, וגם okay. חנוך לוין היה כזה. הוא היה גאון וחרא לכל מי שקרוב אליו.
1: לא נכון, אני לא מסכימה, אני במקרה, אם אפשר קצת name dropping, אני הכרתי אותו, כי אני הייתי, כאילו, הייתי אצלם עוד בבית, נהיית חברה טובה שלי, והכרתי אותו, או זכיתי עוד להכיר אותו ואפילו לעבוד איתו קצת, ו... והוא היה בן אדם מאוד מאוד נחמד, ובמיוחד למשפחה שלו.
0: באמת? את, את, אבל כל הביוגרפיה עם המטפל, כאילו זה...
1: בסדר, הוא גם, כן, נכון, הוא גם החליף נשים, אבל זה לא אומר שהוא לא
0: היה ידע להיות
1: בן אדם מאוד גם נחמד ונעים, כן, היה לו, אני לא
0: חושב שמדובר במפלצת, אבל אני חושב שיש אנשים, כן, טוב, כמעט סיימנו, בסוף כל פרק אני מבקש מהאורחים שלנו לתת המלצות. Uh, אז קודם כל מבחינת קידומים, uh, למי שמאזין לנו, uh, The Property, Exit Wounds ו-Tunnels, uh, כולם אני קניתי דרך אמזון, uh, אני מניח שזמינים בעברית בכל... Uh, uh,
1: חנויות הספרים המובחרות
0: והלא מובחרות? המובחרות. איפה קונים אונליין? כי לא תמיד מוצאים את כל מה שרוצים בחנות ספרים המקומית. איפה מוצא... של
1: ההוצאה
0: תמיד יש. שמה זה? כתר. כתר, כתר מוצאים את כל הספרים שלך?
1: לא, רק את האחרון, לפני זה זה היה עם אז זה עובד.
0: טוב, אני אשים <קד> לינקים גם לעם עובד וגם לכתר. <חוץ>, חוץ משלושת הרומנים הגרפיים שלך, שהם מלאים ונפלאים, מה עוד, איפה עוד צורכים רות ומודן?
1: וואי, קשה, כי אני לא מייצרת, כמו שאמרתי, אני לא מייצרת הרבה, ועכשיו אני גם באמת עוד לא, עוד לא התאוששתי ממנהרות. אני עושה דברים אחרים, אבל עוד לא התחלתי. אני לא לא כל כך עושה סיפורים קצרים ודברים כאלה, כי פשוט אני באמת, באמת אין לי מלא רעיונות. אני, מחכה שיהיה רעיון ממש טוב. אבל יש קצת דברים, יש קצת, אפשר למצוא דברים ישנים יותר באינטרנט, מתקופות יותר מוקדמות. היה לי טור בניו יורק טיימס, חצי שנה כתבתי סיפורים מאוירים בניו יורק טיימס ב-2007. זה עוד זמין
0: באתר שלהם?
1: לגמרי זמין, קוראים לזה מיקסט אמושנס, סיפורי משפחה, דווקא nice. ממש אוטוגרפיים. ואחר כך עשיתי סיפור בהמשכים, לניו טיימס, סיפור מתח, רצח, אני מאוד אוהבת בלשים. אז סיפור בלשי על רצח במחלקה האונקולוגית, וזה גם אפשר לקרוא לזה, לקרוא, למצוא את זה עוד, קוראים לזה מרדוף, זה טרמינל פיישנס. זה על שרוצחים חולה סופני.
0: כבר רעיון טוב, יופי של טייטל.
1: Uh, ויש עוד איזה סיפור uh, שעשיתי, שאפשר למצוא אונליין, של, uh, שעשיתי עם יגאל uh, סארנה, שזה הקומיקס עיתונאי היחיד, הריש, היחידי שעשיתי בחיים שלי, יחד עם יגאל סארנה, וגם כן באיזה מבצע באחד המבצעים בעזה, זה היה לאיזה מוציא לאור צרפתי, אבל זה התפרסם באינטרנט ב-World without Borders, יש כאילו סליחה על המבצע, אז אפשר למצוא את זה, קוראים לזה ארנבות מלחמה.
0: אני אחפש את זה ואני אשים גם לינק לזה. על מה תמליצי לנו? איזה, איזה לא יודע, ממי את מחזיקה? מה את uh, צורכת? אני הכי
1: מחזיקה, ואני אמליץ על, על הספר של חברי הטוב והריש, והקורא הראשון של כל דבר שאני כותבת, ירמי פינקוס, שהוציא עכשיו, לא מזמן, רומן חדש. נורא נורא מצחיק ורציני ובאמת ונהדר. ונראה לי בלאקאוט, אני מצטערת. לא, זה בסדר, קחי לה... דקה,
0: קחי דקה לאסוף. יוני, אה... מה איתך? אה,
2: אני יכול להמליץ גם על קומיקס? בטח. אז... אז... יש ספר נורא מעניין ומגניב שנקרא My Favorite Thing is Monsters.
1: אה, וואי, זה באמת יצורת מופעת.
2: זהו, רציתי לשאול אם את מכירה את זה. ספר מקסים ומדהים על, על ילדה, אני חושב שהיא בשיקגו, שנות ה-60, והיא מדמיינת מפלצות, וזה הסיפור חיים שלה ושל המשפחה שלה. ושל... היא גם, היא חוקרת איזשהו מוות של ניצולת שואה שחיה אצלהם בבניין, גרה איתם בבניין, ולאט לאט אנחנו מגלים את הסיפור עבר של האישה הזאת. היא מאויר מדהים, ו... וממש סיפור מרגש ו... ומעניין. אני רק אז לא אמרתי
0: את השם
1: של הספר שלי, אבל לא אמרתי
0: הספר חמדנים, מעולה. Okay. אני, אני אשים לינק. זה, באיזה הוצאה זה?
1: זה גם
0: בקטע. מעולה. Uh, אני אמליץ, בעקבות uh, אחד הפרקים של, המוק, הקודמים שלנו, uh, uh, שוב עם... Uh, על uh, The Divine, סליחה, שכחתי, uh, שכחתי את, ה, את השם של האורח. Uh, אחד המאזינים שלנו uh, היה נורא מקסים ועלה מולי בפייסבוק, והמליץ לי על uh, ספר של uh, सט, סיימון... טלן הג, שנקרא The Electric State. ו-The Electric State זה, זה, זה סוג של סיפור שמלווה באיורים פוטו-ריאליסטיים פנטסטיים לגמרי, של אבא ובן שמטיילים ברחבי ארצות הברית, ו, ו, וארצות הברית היא לא מה שאנחנו מכירים, אלא משהו הרבה יותר מוזר. מכונות ענק זרוקות בכל מקום, וזה כאילו משהו כזה פוסט-אפוקליפסי, אבל חצי קרקסי, ועוד לא קראתי את הספר, אבל דפדפתי בו, אפרופו חוויית הדפדוף בספרים שהם אמורים להיות ויזואליים קודם כל, והוא פשוט מדהים. אז תודה למי שהמליץ לי, ורק על איך שזה נראה, אני כבר יודע שאני הולך לאהוב את זה נורא, ואני גם מדווח כשאני אקרא את זה יותר. רותו, המון 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 תודה.
1: תודה לכם. זה
0: היה עונג <ש> גדול.
1: תודה רבה, אביב, שתנת וליוני, שיצטרף.
0: תודה רבה, יוני, שהצטרפת. ושיהיה פסח שמח, אביב שמח.
1: גם לכם. כדי שהחמסין יחכה עד יוני.